0: Weißt du, was mich richtig nervt?
1: Dass, wir, dass du jetzt Windenstraße gucken musst, oder? Das
0: ist die eine Sache, aber die ja. andere Sache ist, ich habe ja ein Leben, was einfach sich wahnsinnig andauernd du, ändert.
1: Dein Leben, pju, 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 so schnell. <lacht> nee, aber jetzt wirklich mal. Ja, also ja. vor
0: zwei Jahren habe ich ja noch was ganz anderes gemacht Absolut, als jetzt. Ja. Und trotzdem muss ich aber immer diese zwei Jahresverträge im Handy ja. Äh, abschließen. Ja, hör auf. 24 Monate ist viel zu lang. Ich weiß
1: niemals, was in zwei Jahren bei mir nee. sein wird.
0: Und ich verpeile auch immer den Moment, wo ich die kündigen kann. Ja.
1: Welcome to my life. So geht's es mir natürlich auch die ganze Zeit. Aber uns kann jetzt Gott sei Dank geholfen werden, Maria. Denn äh, unsere Freunde bei Vodafone haben einen neuen Tarif ins Leben gerufen, nämlich den Callia Digital Tarif. So heißt der Callia Digital. Kann man nur online abschließen. Und bei diesem Tarif gibt es zwei absolut wesentliche Key Features, die den für uns beide sehr attraktiv machen. Einmal, ich bin jetzt sehr aufgeregt. Ja, also pass auf einmal ein 20 im Monat, 20 Euro und dafür 10 Gigabyte Datenvolumen.
0: Weißt du, was ich daran auch gut finde? Was denn? Dass es nicht 1999 sind, Na, das sondern dass man hier sehr ehrlich mit uns umgeht.
1: Absolut, und nicht mit unseren Gefühlen spielt. Ja. Und dass ich also, nicht
0: überlegen muss, was ich mit dem 1 Cent mache.
1: Total. Ein 20 und dafür ein, 10er, ein 10 Gigabyte Datenvolumen. Und das andere ist Monatlich kündbar. Wirklich? Ja. Hammer. Man kann man kann's, man es online so einstellen, dass es auch äh, regelmäßig von selbst abgebucht wird und so. Man kann natürlich auch weiterhin irgendwie sich gut haben, kaufen und zahlen. Aber man kann es eben auch abbuchen lassen, aber man kann es auch jeden Monat kündigen. Also keine zwei Jahre, keine drei Jahre, kein, nicht ein Jahr, Mindestlaufzeit, bla bla, bla sondern Ein
0: Monat, zehn Gigabyte ein 20
1: Genau. Hammer. So, und das ist der neue Vodafone-Tarif, Kolja Digital. Es gibt auch, man kann auf vodafone.de gehen und den suchen, aber man kann auch direkt hinkommen und wir können euch jetzt nämlich sagen, wie?
0: Ich lese euch das mal vor. Ja. www.vodafone.de slash Freikarten slash
1: digital. Genau. Und weil es das jetzt irgendwie zu lang war und keiner von euch mitgeschrieben hat, wir packen das noch in die Shownotes, dann könnt ihr direkt draufklicken. Vielen Dank an dieser Stelle an Vodafone für die Unterstützung Dankeschön. dieses wunderschönen Podcasts, der heute auch wieder ganz besonders tolle Sachen für euch im Petto hat. Denn die heutige Folge Wimav ist wieder eine aus dem beliebten Wimav-Subuniversum. Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Wir haben Spaß. Maria... Guckt leidend. Und jetzt geht's los. Ciao. Ciao.
2: Hm? Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
1: Hallo, liebe Wimaf-Zuhörerinnen. Erstmal <lacht> an dieser Stelle ganz wichtig fettes, fettes Sorry für letzte Woche, denn da sind wir einfach kommentarlos nicht erschienen. Kommentarlos gab es einfach kein Wiemaff. Ich habe ich hab gelesen, in die Zeitungen waren voll von Berichten von Menschen, die orientierungslos durch die Straßen geirrt sind, die nicht wussten, wo sie hin sollen, wo sie hingehören, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Es gab Leute, die haben sich irgendwie brennende Kerzen ins Ohr gesteckt, um wenigstens irgendwas im Ohr zu haben, wenn schon keine aktuelle Folge wie WIMAV. Das tut uns leid, wir haben das mitbekommen, aber wir haben gedacht, wir sagen es euch nicht und haben gedacht, vielleicht fällt es ja keinem auf. <lacht> aber zwei, drei schlaue Leute trotzdem wir jetzt trotzdem auffallen. Es ist einfach auch, man muss ja auch sagen, ich bin, wenn ich alleine bin, ich, ich, also ich bin einfach nicht besonders gut im Organisieren und ich habe das irgendwie nicht gebacken gekriegt, da uns adäquat, weil wir waren nämlich im Urlaub und da eine eine Folge äh, herausfinden. muss aber auch sagen, dass wir ja extrem schlechtes WLAN im Hotel hatten. Das kam auch noch dazu. Das war so langsam, so wie in alten AOL-Zeiten, wenn sich so ein Bild Zeile für Zeile aufbaut. Das kam dann auch noch dazu. Das hat jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass quasi der die Hoffnung oder der Glaube, eine Folge überhaupt hochladen zu können, noch groß bestünde. Sei es, wie es ist. Wir haben keine Folge abgeliefert. Das ist einzig und meine Schuld. Und dafür entschuldige ich mich hier in aller Form. Aber gelobe Besserungen, Denn hm. wir das nicht. Das sind nicht
0: nur deine Schuld.
1: Doch, doch. Das war ja meine Verantwortung. Du warst ja gar nicht da. Du ja, bist aber ja, wir raus. haben im
0: Urlaub kurz gesprochen und ich war einfach so... Ja,
1: aber du bist, du bist komplett raus. Das war, ich ich mich wollte so
0: gerne eine Woche kein, nicht Ich hätte mich,
1: hätt mich da schon um was kümmern können. Das, war, das geht ganz auf meine Kappe, aber es macht ja auch nichts. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Zug reingebracht. Ich weiß nicht, manche von euch haben es vielleicht schon gesehen, dass ich jetzt auch anfange, aktiv auf Social Networks Gäste zu akquirieren. Wir werden auch wieder mehr Gäste haben, hier müssen wieder mehr Gäste, hier muss wieder ein bisschen mehr Schwung in die Kiste und all das ist gerade in der Mache. Deswegen, liebe Leute, grämt euch nicht, es geht heiter weiter und heute mit einer Knallerfolge, die in der Produktion im Produktionsaufwand leicht zu bewerkstelligen ist, in der psychischen Belastungssituation, aber zumindest für eine Hälfte dieses Podcasts extrem schwer zu wuppen ist.
0: Was ich hier für euch mache, ich werde jetzt ein äh, Therapie-Patreon aufmachen, wo ihr mir alle reinzahlt. Ein Therapatreon. Ein Thera patreon wo ihr mir alle reinzahlt, damit ich mich in wöchentliche Betreuung geben kann, weil was ich hier heute erlebt habe.
1: Also. Die Stimme, die ihr gerade schon kurz hören durftet, ich möchte sagen, vielleicht als, ein, als ein klein,
0: ich einen kleinen, als einen kleinen Anreißer, ich einen ein,
1: ein, ein Stimmteaser, den ihr hier gerade wahrnehmen durftet, den ihr hier gerade hören durftet, mit dem ihr gerade eure Ohren verwöhnen und umschmeicheln durftet, der ist natürlich nicht von mir, ich habe, ich bin kein guter Stimmimitator, ich, ich kann versuchen, in verschiedenen Tonlagen zu sprechen. Ich kann auch so sprechen, aber es hört sich bei Weitem nicht so schön an, wie das, was ihr gerade gehört habt. Denn diese Stimme gehört der Frau, die mich im Grunde genommen erfunden hat. Im Grunde, ich, eigentlich habe ich gar nicht mehr existiert. Ich war, ich, war wie so ein, ich war wie so eine, wie so eine, wie so eine, wie so, wie so ein Streifen Seetang, der an so einem, an so einem Stück Plastik, an so einem, an so einem alten Plastikhenkel von so einem von so einem ganz alten Koffer äh, sich verfangen hat, der aber im Meer natürlich nicht abgebaut wird, weil wir wissen, dass Plastik einfach sich nicht abbaut in den Weltmeeren in den nächsten 100.000 Jahren. Deswegen war auch dieser dieser Kofferhenkel aus den 50er Jahren noch im Meer, in dem sich dieser Seetank verfangen hat und dann an den Strand gespült wurde und da im Sonnenlicht der Karibik austrocknete. So war ich, bevor diese Frau in mein Leben trat und jetzt bin ich, jetzt bin ich das Meer, jetzt bin ich das Leben, jetzt bin ich alles und nichts und das nur dank ihr. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hast du ja auch schon angekündigt, dass du da dich ja schon ein bisschen reingesnickt.
0: Würde gern geschehen, wäre es halt gelogen.
1: Heute wieder eine neue Episode aus der bei allen außer Maria selbst höchst beliebten Freie. Meine Freundin hasst die Lindenstraße, denn meine Freundin ist Maria Lorenz und sie hasst bislang ein bisschen die Lindenstraße.
0: Es ist ja so. Wenn man seine große Liebe kennenlernt so wie ich dich, mein ja. kleiner Seetang. Dann ist es ja, wenn wenn diese Liebe zusammenkommt mhm. und wenn man die dann, wenn man sich da öffnet ja. und sich entscheidet, ich gehe all in, ja. so wie wir es getan ja. sich haben, sich verletzlich machen, ja, ja, ja.
1: den Schutzpanzer Absolut. ablegen, so auf so aufklappen wie so, so, so ein Brustpanzer, so zwei ineinander so verkeilte
0: Weste. offene Muscheln, <lacht> <lacht> dann ist es ja so, dass man, also ich weiß nicht, wie es dir geht, hm. aber ich bin jeden Tag ein Stück verliebter in dich.
1: Ah. Ich auch, geht, das mir ist auch so. So. Ja, ja, geht mir auch so.
0: Ich denke immer nicht, dass es geht, aber es ist dann ja. immer so. Aber ich hasse die Lindenstraße <lacht> jedes Mal so viel mehr
1: als das letzte Mal. Aber wie, wie geht das mit deiner Liebe zu mir einher?
0: Ich will einfach nur, ich will nur ein paar Bilder hier öffnen für uns alle. <lacht> Für mich ist das Bild Hass.
1: Äh?
0: Hashtag äh, Therapatrion.
1: Hashtag. Ne. Hashtag Thera ist, Man muss ja sagen, dass es gibt ja in dieser, in dieser regelmäßigen Therapie, die wir hier abhalten, in der ich dir einfach versuche, auch Qualitätsfernsehen näher zu bringen, gibt es ja immer du wieder... Du müsstest
0: mal sehen, was der sonst so mit mir gucken will. <lacht>
1: gibt es ja immer wieder... Keime der Hoffnung, möchte ich sagen. Es gibt immer wieder Folgen, in denen du, also langsam aber sicher, weil du dich jetzt so an die Charaktere gewöhnt hast, auch so ein bisschen, sagen wir mal, ich will nicht sagen emotional, dass ja vielleicht wirklich zu viel behauptet, aber zumindest so, so am Rande deiner Gefühlswelt ein bisschen mitgehst, ein bisschen mitfieberst. Und dann gibt es immer wieder Folgen, die das alles wieder kaputt machen, dann muss ich das wieder mühsam von vorne aufbauen. Ich finde aber, wir haben heute zwei Folgen gesehen. Ich finde, wir haben heute zwei sehr brillante Folgen. Wir haben heute zwei Folgen gesehen, die, möchte ich sagen, sehr, sehr gut demonstrieren, was die Lindenstraße ausmacht. Ich da
0: stimme hab, ich dir übrigens zu.
1: Wir haben uns heute äh, erfahren, hat irgendwer äh, hat uns das geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber wir machen das einfach, dass es alle Lindenstraße Folgen wohl auf Daily Motion zu sehen gibt. Daily Motion ist ja so das französische YouTube oder ein, ein französischer Video Provider, eine Video Streaming Host, keine Ahnung wie nennt sich das, Video Host, whatever, sowas, das französische YouTube. Und da hat wohl jemand mal alle hindenstraße hochgeladen und weil halt in Frankreich niemanden interessiert, wie deutsches Fernsehrecht ist, kann man die da wohl alle gucken. Also... So, Mal falls, gucken,
0: wie lange noch. An eurer gucken, Stelle jetzt beeilen. Aber
1: falls jemand jetzt hier irgendwie das hört und sagt, ich will auch die Folge gucken, das gibt's ja immer wieder ein paar Leute. Ich möchte, ich möchte sagen, dass es sich bei den zwei Folgen, über die wir heute sprechen, lohnt. Das sind zwei sehr sehenswerte Lindenstraße-Folgen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt, bevor wir hier weiter mit diesem ganzen Geplänkel und und diesen ganzen Vorreden, die ja alle doch nur auf das unvermeidliche Ziel hinauslaufen, dass ich musste wir, mir
0: gerade ein Kinderbueno. <lacht> In ein Cheesecake-Eis bröseln, um das hier mit euch durchzustehen. Obwohl Nils und ich am Sonntag beschlossen haben, vor zwei Tagen, keine Süßigkeiten mehr zu essen für eine Weile. Lindenstraße bringt mich um. Terra Hasstag. <lacht>
1: Ich bin tatsächlich heute, heute bei den Folgen, die wir heute geguckt haben, habe ich wirklich wieder gedacht, wie traurig ich bin, dass diese Serie abgesetzt werden soll. Also ich, ich habe ja lustigerweise. Vielleicht auch,
0: dank deinen, vielleicht auch dank deinen Aufrufen, das sich umsonst im französischen Netz
1: anzugucken. <lacht> <lacht> aber <lacht> liebe Grüße nochmal. Ich habe aber, ich, ich glaube ja immer noch, ich habe, man, es gibt auch dieses, dieses Klischee des, des Zeitungsjournalisten, der eine Geschichte schreibt und plötzlich eine Riesenwendung erfährt, die er aber nicht in dem Artikel berücksichtigt hat, der jetzt erscheinen soll. Und der rennt dann in das Zeitungs- ins Druckwerk und ruft, stop the press! Haltet die Druckmaschinen an! Und da habe ich immer noch die Hoffnung, dass das mit der Lindenstraße passiert, dass ein Programmdirektor oder halt zumindest einmal ein schlauer Mensch in der ARD durch die Flure rennt am letzten Tag und sagt, Stopp den Abschaltknopf, lass diese Serie weiterlaufen. Für die nächsten 30 Jahre mindestens. Das ist immer noch meine, meine Hoffnung.
0: Und was glaubst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel du jetzt dafür getan hast, indem du allen Leuten gesagt hast, sie können sich umsonst ein Internet angucken?
1: Naja, auf der, auf der RD-Seite ist es ja auch nicht, kostet es ja auch nichts. Also das Ding ist, ich weiß nicht, ob alle folgen auf der, ich weiß, das auf der Lindenstraße-Seite. Extrem viele Folgen sind, ich weiß nicht, ob da alle drauf sind. Daily Motion wäre ja quasi nur das, der Umweg, wenn man sie so 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 sonst online nicht findet. Man kann sich natürlich auch die DVDs bestellen. Ich
0: wollte gerade sagen: Ach so, eine ja, okay. Alternative wäre verkaufen.
1: Da verdient doch die ARD nichts dran an den, an den DVDs. Die sind doch längst durch, die Rechte.
0: Liebe Grüße an A&D und zwei, drei Anwälte, Urheberrechtsanwälte haben da gerade ein ganz böses Kratzen im Gaumen.
1: Du, ich habe es ja nicht da hochgeladen, also ich, ich glaube, also keine Ahnung, sei es wie es ist, mir wurde das ja geschrieben, uns wurde das an unseren Account geschrieben, dass wir da mal darauf hinweisen können, also haben wir jetzt hiermit ich getan. Ich mache doch
0: auch nur Spaß. Haben wir jetzt hiermit getan. Ich mache da nur Spaß.
1: Ich das möchte aber... Das ist
0: auch wirklich nicht unser Problem, wir haben es weder hochgeladen, ich, hm? Also, und ich muss auch, ich sage es auch ganz offen, Leute, ja. ich spreche mich aktiv dagegen aus, dafür Geld auszugeben. <lacht> also, ich, ich bin schon, ich habe schon mehrere Briefe vorformuliert an die GZ.
1: Ja, die ist weil ja auch Weil das nicht ist mehr von, gibt, von meinen Steuergeldern bezahlt. Mehr gibt? Es gibt die GZ nicht mehr? Schon lange nicht mehr, seit zehn Jahren oder so nicht mehr.
0: Okay, wie, dann heißen die jetzt anders.
1: Es gibt einfach die GZ so als Behörde nicht mehr. Aber ich
0: zahle ja Rundfunkgebühren.
1: Ja. Aber das An ist wen zahle ja, ich sie denn jetzt? Das ist An ja, dich?
0: An die Lindenstraße direkt? <lacht> nee,
1: nee, das ist ja was, das heißt ja jetzt irgendwie Rundfunkabgabe oder so heißt das ja jetzt.
0: Rundfunkgebühren.
1: Ne, das heißt nicht mehr Rundfunkgebühren. Eben nicht, weil es gibt ja keine Gebühren, Einzugszentrale mehr.
0: Okay, aber irgendwas wird mir abgebucht alle drei Monate. Ja. Ich zahle das auch für dich mit, Nils.
1: <lacht> aber das ist die Lindenstraße, du zahlst ja den ja Tatort, damit deine Eltern einen Tatort gucken können.
0: Oh, <lacht> Das ist eh eine Frechheit, diese. Ich musste letztens mal wieder einen halben Tatort gucken,
1: Leute. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Wie gut ist aber hingegen die Lindenstraße?
0: Lass uns bitte anfangen. Ja. Bande fürs Leben ist die erste Folge.
1: Ich, was, ich, was ich aber noch sage, ich wollte noch eine Sache sagen. Lani ich wollte noch ganz kurz diesen Gedanken zu Ende führen. Da wird <lacht> Das Mikro weggeschoben. Ich wollte noch diesen Gedanken zu Ende führen, dass ich ja hoffe, dass am letzten Tag noch jemand sagt, ach komm, das war Spaß. Das, die Gebühren haben wir ja eine wirklich dicke übrig. Dann gibt es halt keine Ahnung, einen Tatort weniger, aber dafür ist wieder zehn Jahre linz produktion gesichert. Und Deswegen, da glaube ich noch dran, aber sollte das nicht passieren, wirklich dem ganz schlimm gesetzten Fall, dass das nicht passieren wird und dass das absehbar ist, dass das wirklich, wirklich, wirklich nicht passieren wird, dann wünsche ich mir ganz extrem, dass die Lindenstraße in der letzten Folge einfach eine Atomexplosion macht oder UFOs. Also es muss irgendwie, die, also falls das wirklich passieren sollte, muss die Lindenstraße sich bitte selber wegradieren.
0: Weißt du, was ein richtiger Knall wäre in der letzten Folge? Was denn? Was so richtig mindblowing wäre und was die denn? Leute wohl mit offenem Mund vorm Fernseher sitzen? Was denn? Wenn es eine gute Folge wäre.
1: <lacht> <lacht> das ist frech. Sehr frech. Du hast ja auch schon gute Folgen gesehen.
0: Aber nicht Lindenstraße. Ich bist so stop. verrückt. Klar. Ne?
1: Die, die, oh, oh, oh. die letzte Folge von Hans fandst du auch gut.
0: Welche letzte Folge von Hans? Naja,
1: die, sein, die Folge, in der Hans gestorben ist.
0: Ich finde, sie haben seinen Tod gut inszeniert. Ah,
1: aha. War eine gute Folge.
0: Nils. <lacht> das war keine gute Folge einer Fernsehserie, die ich da gesehen habe.
1: <lacht> Spoiler-Alert. Jetzt haben wir ganz vergessen, Spoiler-Alert zu sagen, weil Hans wird sterben. In einer sehr späten Folge der Lindenstraße. Sorry, Leute, das haben wir euch jetzt vorweggenommen. Aber kommen wir doch zu den zu etwas Erfreulicheren, kommen wir zu den heutigen beiden Folgen. Also, du hast schon gesagt, erste Folge, Folge 29 ist das, glaube ich. Ähm, und bitte, Maria, das Mikrofon gehört dir.
0: Eine Bande fürs Leben, Featuring. Frauen, die von ihren Liebhabern nicht gewollt werden. Ein Orgasmus mit Stefan. Fischstarren und der post <lacht> ähm,
1: Aber kein Zitat? Hast du gar kein Zitat, ne? Hat du ja nicht immer auch so ein Zitat oder so?
0: Manchmal, manchmal okay. nicht. Okay. Aber wenn du darauf bestehst.
1: Nee, nee, alles gut. Ich bestehe nicht darauf. Bande fürs Leben hieß die Folge. Und wir hatten ja äh, letzte Folge, war ja Folge 28. Ähm, die hieß irgendwie, äh, wie hieß die? Habe ich das hier stehen? Ja, Hochzeitskleid. Also da wurde die große Hochzeit vorbereitet von äh, Bertha Nolte und Gottlieb Griese. Und jetzt sind wir ja theoretisch eine Woche später. Jetzt ist ja klar, dass da was eingelöst werden musste. Und da zielt unter anderem der Titel ba Bande fürs Leben ja auch drauf ab.
0: Ich dachte, damit meinen die, die Leute, die sich zusammen äh, das Kindesmissbrauchsvideo angucken, als so eine Bande, weißt du? Die sind einfach eine total coole Bande. Fürs Leben vielleicht.
1: Ja. Ja. Das hat mir zum Beispiel mal wahnsinnig gut gefallen. Die Folge fängt an, damit, dass äh, Else Klingen, Maike tierisch eine ins Gesicht zimmert Und zwar auch nicht so getan. Nee, nee, eine richtig harte Backpfeife, mit noch so einer zweiten Backpfeife hinterher. Ja.
0: und es hat richtig weh getan. Ja.
1: Man hat auch gesehen, dass sie schon eine rote Backe hatte, weil sie nämlich, also wir werden später ein Video von dem Vorfall sehen, dass Benny heimlich gefilmt hat und da sieht man, dass auf dem Video nochmal ein anderer Schlag ist. Mhm. Obwohl es der gleiche sein soll. Aber da sieht man, wie Else Kling zweimal auf dieselbe Backe haut und ja. in der Szene, die wir vorgesehen haben, haut sie erst auf die rechte und dann auf die linke Backe.
0: Continuity.
1: Ja. Aber daran sehen wir, dass, dass Maike, die Darstellung der Maike an diesem Tag wohl mehrere Schläge von, von Else Kling über sich ergehen lassen musste.
0: Wie ist denn da eigentlich die Rechtslage?
1: Also wir sind ja jetzt Mitte 80er Jahre und da ist es okay. Nee, natürlich nicht, aber da gibt es halt immer noch so diese alten Knochen wie die Klingen, diese die glauben, dass das schon okay ist. Ich so meine jetzt am Set. Ach so, na naja, es geht ja ist ja äh, also ist ja Geschichte, story driven.
0: Hm. Okay. <lacht> das lasse ich mal hier so stehen. Dir deine Story drin. Sol,
1: solange die Kinder nicht mehr als drei Stunden am Tag drehen, darf kann man, man die alles verprügeln. Mit Absolut richtig. Das ist die wichtige Ja,
0: Idee. das ist ja auch noch so junge Haut. Die schnippt ja so schnell wieder zurück.
1: Also, also äh, Klingen verpasst Maike. Äh, Maike, für die, die es nicht wissen, ist das Schokoladenmädchen, das Schokolade im Briefkastenmädchen, also die Tochter der Schildknechts, die kein Tennis spielt. Äh, Maike kriegt eine Backpfeife von Klingen und man merkt, dass es das sehr unfair ist, dass es das sehr assi ist von der Klingen, dass sie überhaupt verpasst hat. Es geht darum, hat.
0: weil Kling, die Kling legen gerade den Bodenwisch und Michael kommt halt von draußen rein und hat sich nicht die Schuhe richtig genau. sauber gemacht.
1: In dem, äh, nach, nach der Backpfeife ist dann, geht dann Michael äh, schreiend weg, motzt die Klinge an. In dem Moment geht die Tür von, äh, von den Benasches auf und Michael tritt den Eimer, den, den Schmutz Eimer von der Klinge um sagt, hier, da haben sie wenigstens was zum Aufwischen und, und tritt diesen Eimer um.
0: Und tritt ihr gegen das Schienbein.
1: Genau, also es ist dann geht auch noch so ein bisschen hin und her. Und dann
0: kommt noch Willi und dann kommt ah. Mike's Papa und ah. die Frau äh, Else Kling behauptet dann, dass sie das nie gemacht hat. Und dann, äh, Willi glaubt ihr sofort gar nicht, ah. ihr Papa ist so ein bisschen zwiegespalten und, und die Banner sind auch gar keine Hilfe. Genau. Und, ähm, und da muss ich mal sagen, in, in dieser ersten Szene der beiden Folgen, die wir geguckt haben, gibt es einen minimalen, ganz minimalen Hauch von Menschlichkeit. Nur hier. Ja. Von Willi. Ja. Willi Tenner ist der Einzige, der sagt, ganz sicher hat die Kleine recht, weil ja. sie eine alte Wichsbraut
1: sind. Hans Beimer sagt, äh, nachdem dann äh, Maike aus Wut der Klingfuss Schienenbein tritt, äh, sagt Hans Beimer, das wird ein Kind nicht machen, wenn es nicht einen Grund dafür gäbe, das würde die nicht einfach so machen. Er ist ja der er ist ja alter, was ist er eigentlich, so Sozialarbeiter oder so, ähm, der weiß natürlich, warum Kinder Dinge tun. Und der tun. ist
0: auch einer der wenigen, der sich so mit dem Arzt, der sich so gar nicht von der Kling so.
1: Ja. Er ist auch in dem, muss man mal ehrlicherweise sagen, einer der wenigen, der den Raum liest. Ja. <lacht> der so, ja, der sieht, wie böse Kling ist und, und wie, das, wie verzweifelt Frau, das Mädchen ist.
0: Joshis Frau, Frau Bennersch, will irgendwie gar keinen Ärger mehr mit der, genau. Sie hat das mit auch der, ganz der Gestapo. Sie hat plötzlich
1: so Schiss vor der Klingen, Das ist auch ganz neu. Na,
0: wir wissen warum.
1: Ja, aber es ist irgendwie so, mein Gott.
0: Früher haben die immer schön gestritten.
1: Na, eben. Hat sich den Schneid von der abkaufen lassen. Jedenfalls. Ja.
0: Hat unser kleiner Perf... <lacht> Benni das gefilmt.
1: Deus Ex Machina in diesem Moment.
0: Und da ist dann ich auch so komisch und dass Frau Kling dann sagt, dass sie ihm das erlaubt hat, weil das sehr wichtig ist für die Schule. Weil in dem Moment, warum
1: sagt sie das? Aber das, doch, ich fand, das fand ich gut, weil das ja dann nachher so umgekehrt wird.
0: Ja, ja, klar, aber ich, ich finde das überhaupt nicht zu ihrem Charakter passend, dass sie das in dem Moment sagt. Doch, weil doch. weil du nicht? sie weiß noch genau, dass er das drauf hat.
1: Ja, sie denkt, dass man es vielleicht nicht so gut sieht oder so. Und sie ist ja mehr, in dem Ende ist sie ja noch mehr stolz, dass sie gefilmt wurde und so. jedenfalls okay. trifft sich
0: die ganze Bande bei den Tanners im Wohnzimmer. <lacht> und alle gucken sich das an. Und währenddessen sieht sie dann, dass man offensichtlich sieht, dass sie ein Kind geschlagen hat. Ja. Also, die klingen ja. und kriegt ja. irgendwie so ein, also ich weiß gar nicht, ob das rechtens ist, dass man mich ohne Genehmigung gefilmt hat. <lacht> ich dachte, okay. Und, und ich finde, das Handy ist so, ich sag mal, na, so als wäre ihr Nagel abgebrochen. So also die. Nö.
1: Was? Handy sagt doch so, als sie das sieht, so klingt sofort, was schlagen sie mein, mein, mein Kind ins Gesicht? Ist so ja, aber empört. das ist
0: alles. Es wird nie wieder angesprochen.
1: Ja, weil die Klinge ja dann rausgeht.
0: Naja, aber dieses Kind wurde geschlagen von einer fremden Frau. Von der bösesten Frau der Welt. Na. Vielleicht ist es so, was sehr traurig ist, dass in den 80ern einem Kind eine Backpfeife geben kultureller noch akzeptierter war und das deswegen nicht so groß gemacht wird. Aber ich finde es nicht okay. Nee. Und ich glaube übrigens, und das werden wir auch im weiteren Verlauf äh, dieser beiden Folgen noch, das werden, wird noch unterfüttert werden, dass Maike eine Serienmörderin wird. Und es wäre eine der wenigen, wo ich sagen würde, go Maike, go. <lacht>
1: Dann ist irgendwie, die Kling ist so aufgebracht, weil sie will nämlich jetzt äh, rechtlichen Beistand haben. Dass sie in
0: die Studenten-WG geht. Dass sie in die ja. Studenten-WG
1: geht, weil sie denkt, naja, die Studenten, die wissen ja, wie das mit dem Recht ist. Und äh, klingelt und Gung macht ihr auf äh, in der Uniform, ne? Und dann ist das schon, ist der Gung schon in Uniform? Ja, genau.
0: Und sie findet es aber irgendwie lustig.
1: Naja, ja. macht, er macht ihr auf in der Uniform und dann sagt sie, sie müsste mit jemandem sprechen. Denn sie müsste wissen, wie das ist. Sie wurde videofoniert.
0: Ja, sie wurde videofoniert. Na. Gung weiß nicht, was das bedeutet. Wie wir alle? Ruft dann für Segas und für Segas gibt ihr eine kleine Sarkasmus-Tour durch die WG und bringt sie dann wieder raus. Ja,
1: aber pass auf! Wichtiger, wichtiges, äh, wichtiger Bestandteil dieser Sarkasmus-Tour ist ja, dass er so zu ihr so. so so schnippisch, äh, genüsslich irgendwie, ihr sagt so, ja, die anderen äh, Mitbewohnerinnen, die wachsen gerade äh, ihre Beine. Ja,
0: weil sie irgendwas riecht. Ja, ja was riecht denn ja, so angebrannt ist, ist. das
1: Wachs, das gerade geflüssigt wird, damit Frau Skabowskis Beine gewachst werden können. Und, und klingt es dann, Ach so, da und Gomorra und so. Und dann sagt die, ja komm, und dann sagt Phil Segers, kommen Sie mal, das gucken wir uns mal an. Und er sagt das die ganze Zeit so, mm -mm. wo ich die ganze Zeit denke, Digga, wenn hier irgendjemand vielleicht den, die Lautstärke etwas dümmen müsste in Bezug auf Enthaarung, dann ist es der Typ mit dem großen Haardreieck zwischen das wär, den Augen. Das
0: wäre übrigens auch sein schmerzvollster Tod, den er <lacht> allein wünschte. <münte>. Tod durch Enthaarung wäre bei ihm.
1: Der hat ja diese, diese, diese seltsame Pseudomonobraue, also er hat ja, die Augenbrauen von dem gehen ja zur Nase hin, hören die auf, also die sind dann vorbei und dann über der Nase ist einfach nochmal ein Haardreieck. Ja. Also es geht nicht mal durch, sondern es ist so.
0: Es hat äh, Gott da als Warndreieck installiert.
1: <lacht> da wäre sicherlich auch mal der ein oder andere Wachsstreifen noch, noch ähm, angesagt gewesen. Aber muss man sagen, Phil Segers hat in der Folge einen extrem guten Pullover an. Finde ich gar nicht. Ich fand den ganz doof. Ich fand den Hammer. Ein Pullover, auf dem steht irgendwie Totem und darunter steht noch Mustache. Und, äh <lacht> Die zwei Worte schon. Willst du mich verarschen
0: oder was? Das ist doch oh, der Hammer. So ein bisschen, so ein bisschen Native American, <lacht> aber auch so ein bisschen French.
1: Ich glaube, dass das dass Totem, ich bin und Das auch ist
0: übrigens eine Beleidigung, weil Native Americans keinen Haarwuchs haben.
1: Ich, ich war ganz... Was, Sie haben immer super lange Haare.
0: Nein, im Gesicht nicht.
1: Ach so. Hä? Wie, im Gesicht nicht? Ach so, wegen dem Mustache. Ja. ja. Das heißt um, übrigens, Schnobart, Leute. Wir sind hier ein internationaler <lacht> ich bin, Haushalt. Ich, <lacht> ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob da, nur, ob da nur Totem stand oder ob da Totemi oder Tot, Totema oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie so komisch. Aber darunter steht irgendwo Mustache und ich hatte den Eindruck, dass Mustache die Marke ist. Und das ist jetzt ihr, ihr Pullover-Modell Totem.
0: Ich google das sofort.
1: Das fand ich auf jeden Fall. Das hat der, hat mir äh, gut gefallen, der Pullover. Den, der sah irgendwie cool aus, fand ich.
0: Aber vielleicht war es auch einfach Englisch und Mustache, ne?
1: Ja, naja, ja, kann auch sein. Und. Ja, also, also er, er zeigt dann Klingen irgendwie alles, wie Gabi gerade irgendwie die Beine gewachsen kriegt von ihrer Freundin, die jetzt tatsächlich eine immer größere Rolle einnimmt, eine immer größere Rolle einnimmt, und zwar die Assistentin von der zukünftigen Frau Pavarotti, deren jetzigen Namen ich nicht weiß, aber die aus dem Frisiersalon. Ich weiß gar nicht, warum Gabi so mit der aus dem Frisiersalon bondet. Ich dachte immer, Gabi und Elfi wäre so wär so das Dreamteam. Aber Elfie ist anscheinend durch. Und Gabi hängt jetzt am meisten ab mit der mit der Assistentin aus dem Frisiersalon.
0: Wenn man, also nur mal als Tipp für euch, <lacht> wenn man Mustache oder Mustache, Sweater und Totem googelt, ja. passiert was wahnsinnig <lacht> cooles und irgendwann machen wir mal alle einen Flashmob, wo wir das anhaben. Ich sag euch das nur, äh? holt euch das, ich beschreibe es jetzt nicht, ich zeige es dir gleich, äh? aber das werden wir demnächst alle haben. <lacht> Bist du an Bord?
1: Klar bin ich an Bord. Sieht gut aus. Äh,
0: scheint eine ganz, ganz spezielle Sache zu sein. Liebe Leute. Ich
1: erinnere mich an Walter von Bayerendonk.
0: Schickt uns Fotos, wo ihr das anhabt.
1: So, was? Ich muss kurz in meinen Notizen gucken, was da passiert.
0: Hochzeit ist als nächstes.
1: Achso, wie, wie, aber, da, aber ja. übrigens die Szene hört mit dem schönen Zitat auf, weil irgendwann Phil Segers, nachdem er die Kling, der klinge genug zugesetzt hat, sie aus der Tür hinausschiebt und macht die Tür zu und sagt, wenn die nicht plemplem ist, dann weiß ich es auch nicht. Auch nachdem er sie jetzt, nachdem er gerade einfach eine alte Frau fünf Minuten Dauer verwirrt hat. Es ist
0: keine alte Frau.
1: Eine alte Hexe. Äh, ja. ja, also.
0: Na, Hexen sind toll.
1: Okay, eine alte, doofe Hexe.
0: Nee, es ist eine alte Wichserin. <lacht>
1: Gut.
0: Ist das eine Beleidigung?
1: Persönlich.
0: Also ich meine, es ist eine Beleidigung, wenn ich ja. jemanden Wichser nenne, ja. aber es...
1: Aber Wichserin? Kann das eine Beleidigung sein?
0: Bin ich da... Trete ich da irgendwie mit auf die Füße?
1: Höchstens den Autoren, die sich Elsie Kling ausgedacht haben, aber selbst die wollten ja... Und du ja, so das als, als jemand, der wächst Also ist das irgendwie... Selbst bis, die, die wollten du dich da, ja, dass das eine alte Wichserin ist.
0: Fühlst du dich da angegangen?
1: Ich, nö. Ich fühle mich da noch nicht mal von angesprochen. Okay. Obwohl ich sehr gerne wichse. Aber Jetzt. bei mir hat es irgendwie einen positiven Appeal und bei ihr ist das irgendwie hm. negativ konnotiert. Hm.
0: Hm. Naja. Das lassen wir mal so stehen. Wir kriegen einen ganz kurzen Blick in die Hochzeitsgemeinschaft, die vom vor der Lindenstraße losfährt. Ja. In einen ungefähr elfjährigen Jungen, der nicht weiß, wie man Blüten wirft. <lacht> Und sich dabei fast einen Arm bricht. <lacht> Nochmal fette Props da. Außerdem finde ich es auch wichtig, dass wenn man zur Kirche fährt, ja. also da ist quasi von zu Hause erstmal losgeht, ja. dass da auch schon mal der Weg zum Auto mit Blumen gestreut ja, wird. Natürlich. Absolut. Ähm, wir können ja auch kurz noch bei der Hochzeit bleiben. Wir sind dann in der Kirche.
1: Man muss noch ganz kurz dazu sagen, das ist ja ganz wichtig, ich, ich finde, das war das Wichtigste an dieser Hochzeitsgesellschaft, dass äh, Stefan Nosek mit Tanja fährt und Henny super eifersüchtig guckt. Weil Tanja und Nosek sich anscheinend irgendwie zu verstehen scheinen.
0: Aber das war doch schon immer so. Nosek hat doch schon immer mit Tanja geflirtet. Das haben wir schon tausendmal naja, gesehen. Naja,
1: aber jetzt, ist, jetzt scheint Henny irgendwie extrem angepisst davon zu sein.
0: Äh, wir sind dann in der Kirche. Und die ganze Stimmung in der Kirche, von der aggressiven Sp Rede, die der Priester <lacht> hält, bis hin zur Art, wie das gefilmt ist, Plus der unfassbar lauten Musik, über die der Priester rüberschreien muss, hatte ich das Gefühl, dass es das aus einem ganz persönlichen, sehr verschwitzten Fiebertraum von mir kommt, diese Szene. Aber es ist nichts, was einer Hochzeit oder einer schönen Sache irgendwie in, auch nur in der Nähe wohnt von so einer Sache. Dann finde ich auch gut, dass sie einfach laut unterhalten wird während der Hochzeit. Ja, das stimmt. Also.
1: Henny und Franz unterhalten sich.
0: Das ist wirklich eine richtige Scheißhochzeit Und man muss auch mal ehrlicherweise sagen, auf die Hochzeit wird jetzt so lange hingearbeitet, dass sie eine relativ kleine Rolle
1: spielt. Naja, die Hochzeit selber ist ja aber, es ist halt echt wenig los. Also diese leeren Kirchenbänke und dann diese zwölf äh, verstreuten Leute, das die da Das so finde ich sitzen. aber auch
0: gar nicht so schlimm, aber es war irgendwie auch, der Priester war auch überhaupt nicht feierlich, sondern einfach wütend.
1: Naja, der Priester war, hat das nicht so gut gemacht und es war auch irgendwie keine schöne Kirche, fand ich.
0: nee die war auch so ein bisschen, also das war glaube ich ja, also es sah katholisch aus, ist glaube ich in Bayern gar keine... Naja große Wahl, Na. aber trotzdem so total kahl und also wirklich auch tatsächlich einfach viel zu groß, aber wahrscheinlich ist es in so Gemeinden so, dass du dann halt deine Kirche nimmst.
1: Naja, klar, aber das, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ich
0: glaube, um, dass wahrscheinlich auch sehr viele wütend waren, dass an einem Donnerstag geheiratet
1: wird. Kann sein.
0: Gabi hat sich währenddessen allerdings in einen blauen glänzenden Eimer verwandelt <lacht> und verkauft uns das als schickes Outfit und ist super wütend, warum Benno sie für bekloppt hält, der währenddessen mit einem wassergefüllten Glas mit einem Fisch drin steht und rumschimpft. Weil er mit ihr Kacheln angucken wollte.
1: Ja. Weil sie ja das Haus renovieren wollen, um es wieder äh, schnell loszuwerden. Gut verkaufen zu können. Deswegen will Benno das Haus renovieren und wollte mit Gabi also dieses Haus, das er ja äh, gekauft hat, mit ihrem Geld, ohne dass sie es wusste und damit da wieder ein bisschen Frieden eingeht, will er das verkaufen und wird es auch renovieren, damit er mehr Geld kriegt und jetzt wollte er mit ihr Kacheln kaufen gehen und sie hat es aber vergessen.
0: Weil sie sich ja auch nicht mehr für ihn interessiert. Das stimmt. Und weil sie auch wahnsinnig sauer auf ihn ist immer noch.
1: Und weil sie ne, weil sie sich die Haare hat machen lassen. Ja.
0: Und weil sie sich in einen blauen Eimer verwandelt <lacht> hat mit einer Sache, die sie Kleid nennt. <lacht> ähm, danach haben sie einen wirklich sehr, ich sag mal, einfach im modernen Fernsehen viel zu wenig vorkommenden Bausparvertragsstreit. Ja. den ich, dem ich wirklich stundenlang hätte zuhören können, ja. war ich einfach total happy, ja. dass sich da auch die Zeit für genommen wird. Absolut. Und ähm, der eskaliert dann so sehr, dieser Streit, ja. dass Gabi dann beschließt, Benno reinen Tisch zu machen, ja. aber indem sie Phil Segers zwingt, mit Benno reinen Tisch zu machen.
1: <lacht> das ist wirklich genial. Muss Und ich
0: sagen. obwohl Phil Segas schon vor mehreren Folgen ihr gesagt hat, dass er gar nicht mit ihr sein will. Ja. Und ich glaube, dass sie jetzt auch zuletzt gar nichts miteinander hatten. Naja. Und sie. Ich verstehe, also sie verstehe ich wirklich gar nicht mehr. Ich mochte die ja ganz kurz. Ich ja. hatte so ganz kurz das Gefühl, dass sie in der WG oder auch in dieser ganzen Geschichte irgendwie die Einzige ist, die so ein bisschen, ich sag mal, geerdet ist oder nicht ganz irgendwie eine völlige Ralle am Sack hat. Eine Aber, Ralle am Sack? Ja. <lacht> Aber sie ist fremdgegangen. Ja. Ihrem Benno. Ja. Dem einfach gestrickten Benno. Ja. <lacht> Und will jetzt schreit jetzt quasi ihrer Ex-Affäre über einen WG-Flur zu, dass er jetzt endlich mal Benno sagen soll, was da gelaufen ist. Na,
1: aber, man muss sagen, die Ex-Affäre kann sie leider nicht hören, ja. denn sie sitzt gerade in ihrem Zimmer bei offener Tür im Sessel mit Kopfhörern und ja. hört wahrscheinlich starke Sounds.
0: Ja, ich denke, oh, nee, ich glaube, dass der einfach so aufgenommene Platten mit Gedichten hört oder so. <lacht>
1: Er kann sie nicht hören und sie stürmt mit Benno zu Phil Segers ins Zimmer und nimmt ihm den Kopfhörer ab und sagt, sag's Benno jetzt ja. und Phil Segers ist sofort zu los. Und Phil Film.
0: Segers hat aber natürlich Phil Segers macht ja was, was, was für mich eine völlige verblüffende Leistung ist. Der Schauspieler, der Phil Segers spielt. Ja. Dieses komplette Lindenstraßen Ensemble ja. Ja, hat niemanden, der schauspielern kann. <lacht> <lacht> so. Das ist ja ein Fakt. Da geht es ja jetzt auch gar nicht um äh, finde ich nicht und so, ist irgendwie witzige, <lacht> sondern das ist ja ein Fakt. So.
1: Agree to disagree.
0: Naja, nee. Aber da bist du ja jetzt irgendwie im Wunderland unterwegs.
1: Oh Gott, Keiner der, kann Schauspieler. Nein, das stimmt. Der Gott liebt Grise zum Beispiel. Und die klingen ja auch. Also ich meine, man kauft ja das ja ab, dass sie so gemein ist.
0: Aber <lacht> was er schafft ist, überzeugend zu spielen, dass er nicht mit ihr geschlafen hat. Also, ja. während er quasi versucht, Benno zu überzeugen, dass er nichts mit Gabi hatte, weil Phil leugnet, leugnet es nämlich, ja. spielt er besser, als jemals jemand in diesem ganzen Ensemble.
1: <lacht> das ist ein, das ist ein, wie, wie nennt sich das, so ein, so, ein, so ein Twist, so ein Hirntwist, so ein Hirnfurz. Da muss man erstmal hinkommen, das zu kapieren, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, also er spielt quasi ein guter Schauspieler zu sein, ist aber keiner, aber das spielt er gut. Das ist völlig so. Und diese ganze Sache kotzt mich so an auch. Also die einzige, ich sag, lass uns uns mal von der technischen Seite betrachten. Ja. Die einzige, die wirklich Dreck am Stecken hat und die jemanden hintergangen hat, ist Gabi ja Weil Phil ist Single, der kann machen, was er will. Ja. Die ist ja nicht, irgendwie, wir sind ja nicht seine Mutter. Ja. Benno hat sich nicht zu Schaden kommen lassen. Ich meine jetzt natürlich mit dem Geld, aber ich ja, rede ja. jetzt von so einer. Ja, ja. So. Und nur Gabi hat der richtig Scheiße gebaut. Ja. Und Gabi tut aber die ganze Zeit so, als würden ihr alle irgendwas schuldig sein.
1: Das stimmt. Ja.
0: Und nicht nur das, sondern sie später noch in der nächsten Folge, ja. kommen wir noch dazu, schickt sie ihren Freund in den Tod. Ja. Und Passt auf, dass ihn keiner rettet. <lacht> so Und jetzt rennt sie auch raus und Benno und Phil haben so ein Stand-off und Phil versucht Benno davon zu überzeugen, dass Gabi ihn nur ärgern will, weil sie wegen dem Geld sauer ist und dass er sie nie angefasst hat und ja. dass das alles totaler Käse ist. Ja. Das einzige, was man Benno hier mal zugute schreiben kann als Mensch,
1: ja.
0: ist, dass er ihm das nie glaubt. Ja. Er hat sich irgendwie entschieden, Gabi zu glauben, weil er es auch, glaube ich, immer gespürt hat, dass sie fremd geht. Ja. Und deswegen kann Phil ihm da gar nichts erzählen.
1: Ja. Aber Phil versucht schon extrem, Benno zu manipulieren und auf den einzuwirken und den so sehr der einfach… Der hält sich
0: ja auch schlauer als alle. Na Phil ja. ist so eigentlich ein bisschen wie der Arzt. Das sind so die beiden, die sich so für schlauer halten als, als der Rest der Bande.
1: <lacht> Dann, äh, wir können kurz über dieser WG-Story bleiben, weil… Ähm Später ist es dann so, dass also ähm, Benno nimmt Phil Segers am Schlawittchen und sagt so, okay, wenn nichts war und so. Und dann später sind wir wieder in der WG und dann sieht man, wie Phil Segers so als Friedensangebot so eine Flasche Bier zu Benno ins Zimmer hält, Gabi ist anscheinend abgehauen und sagt irgendwie so, ey, hier darf, ich, darf der Rest von mir auch reinkommen und so. Und dann kommt er zu Benno ins Zimmer und Benno sitzt gerade am Aquarium und starrt auf seine Fische, und kann nicht, hat nur noch einen Blick übrig.
0: Ja, er sieht ein bisschen aus wie dieses Emoji, was die Augen so aufreißt. <lacht> er guckt eh die ganze Zeit, so das finde ich eigentlich ganz lustig, wie er immer so äh, super intensiv guckt. Äh,
1: Staring Contest. Aber mit das ist, glaube ich, auch,
0: also ich glaube, wenn du bei der Lindenstraße damals anfangen wolltest, war dein einziges Casting-Gespräch, was du hattest, guck mal intensiv. Ich glaube, mehr mussten die alle nicht machen.
1: Das kann sein. Und das ist aber das ist aber erstmal in der Folge, was wir aus der WG irgendwie erfahren. Genau. Denn Jetzt. das wichtigere Ereignis ist natürlich erstmal mittlerweile ins Akropolis gezogen. Richtig
0: geil Griechen beim Griechen Hochzeitsfeier. <lacht> Hammer.
1: Das beste Restaurant am Platz ist doch klar, dass man das dann da macht. So war das früher. Da hat man nicht irgendwie. Äh, oh, ich ich brauche ne, Ich brauche hier irgendwie. Äh, drei Schwertschlucker. Das liebe ich und so an dir, dieses und so, so spontan. So. So ein Feuerspucker. Absolut. Und ich brauche noch so eine Band, wo alle so Hosenträger anhaben, die so aussehen wie Mumford in Ich
0: finde übrigens gut, dass die ersten beiden Sachen, die du oft hast, drei Feuerschlucker <lacht> und ein Feuerspucker sind. Ja, Weil die ja, zwei so von denen sind gestorben. Feuerschlucker. Schwert. <lacht>
1: Das ist ein Unterschied. Stimmt. Schwertschlucker, Feuerspucker und dann, und dann halt so eine Band, die aussieht so wie Mumford and Sons. Klar. Und dann braucht man irgendwie noch kein, was von der Hochzeit, was man heute alles Sag braucht. Sag mal Leute, die, die letzten... So. Ja, ja,
0: also alles, was du gerade aufzählst, also Mumford and Sons, Pseudoband, Pastell... <lacht> Rustikales Holz schon. Ja, auch so Situation. ein bisschen dreamy, also auch,
1: dass man so viel so mit ja, Unschärfen ja, arbeitet. Total kann und so.
0: Aber das, was halt überhaupt nicht dazu gehört, sind Schwertschlucker <lacht> und Feuerschlucker. <lacht> Weil das ist wirklich so, und was hört ihr Kinder heute so auf diesen Musikkassettenbändern? <lacht> <lacht> was? <lacht> Das Beispiel macht überhaupt keinen Sinn. Na, aber deins oder was? Ja klar. Auf modernen Hochzeiten sind noch keine Schwertschlucker. Aber,
1: aber was soll das? Aber wieso denn? Wieso denn Musikkassettenbänder? Also das hätte man ja auch früher nicht gesagt.
0: Aber das ist doch immer so, dass Opas es das immer falsch sagen, weil sie nicht genau wissen, was es ist. So wie Else Kling sagt, Videofonieren.
1: Aber sie müssten ja Musikkassettenbänder sagen, wenn Kinder Kassetten, Kinder hören doch gar keine Kassetten mehr. Die haben doch heute alle Tonios. Bitte
0: lass uns weiterziehen. Ich bitte dich inständig. Ich möchte ins Bett. <lacht>
1: So, also, ähm, wo waren wir? Äh, die Hochzeit. Wir sind beim Griechen im Akropolis ein bisschen, bisschen aufgefahren, ähm, haben da schon eine große Tafel, haben auch einfach alle aus der Straße irgendwie eingeladen.
0: Haben auch die Tafel im beknackten möglichsten Winkel in dem Ding aufgebaut.
1: Wieso denn? Die, ist, die steht doch quasi mittendrin.
0: Ja, aber sie endet so an der Tür.
1: <lacht> ja, das, durch die Länge geht das nicht anders. Ja. Die okay. muss ja so rum. Die das kann ja quer, quer passt die ja gar nicht. Na, die
0: kann doch aber so... Natürlich kann die anders stehen. Aber sie mussten natürlich für den Winkel bestimmte Sachen drauf haben.
1: Für den Winkel.
0: Wir haben ja schon mal da eine große Tafel gesehen, die stand viel sinnvoller.
1: Stimmt, wann haben wir denn noch schon mal eine Tafel gesehen? Was war denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Ähm, so, da ist jetzt auf jeden Fall diese große Hochzeitsgesellschaft. Ich
0: so, das war äh, Elfi und.
1: Naja. Da ist jetzt die große Hochzeitsgesellschaft und um die Stimmung, um einfach mal so ein bisschen so wie man heute geile DJs bucht oder auch mal so ein Comedian auf einer Hochzeit oder so. Ich weiß nicht. wir dürfen auch Ich blase diese
0: Hochzeit hier heute ab. Ich sehe das schon kommen, dass ich so auf den Altar zugehe und plötzlich mir da einer ein Schwert irgendwie versucht in den Mund zu stecken. Während meine Oma brennt, weil der vorher
1: irgendwie... Aber deine Oma sagt... Dabei, was ist mit Musik? <lacht>
0: ich möchte bitte eine unparteiische, <lacht> bitte Person, die sich um unsere Hochzeit kümmert, <lacht> die macht. mich. <lacht> Was, Was mache ich denn da mit, mit dem Musik? <lacht> oh Gott. Oh, das tut weh. Beruhige dich bitte wieder hier. Oh.
1: <lacht> naja, also. <lacht>
0: Also Bertas Mama. Also
1: Comedians nicht, so. aber es gibt ja so, so freie trauredner gibt es ja heutzutage ganz viele <lacht> <lacht> auf Hochzeiten, die das auch mal ein bisschen witziger machen. Und, und die, äh, die Grises haben sich dafür entschieden, dass das Bertas, äh, äh, Bertas Mutter macht, Lydia. Oder vielleicht hat sie sich auch selber dazu entitelt. Glaube schon.
0: Äh, ich glaube, nehmen, da gab es ja. gar keine Blitz
1: Situation. Und sie steht auf. Und erzählt erstmal eine funny story von ihrem im Krieg gefallenen Mann. Absolut. Ja. Ein
0: bisschen äh, Survivors gilt. Ja. Es, es sollte eigentlich der <lacht> Titel sein für diese Episode. Das stimmt. Aber und dann, als würde der Arzt.
1: Dr. Dressler
0: quasi so merken, uh, die hat jetzt hier für die Stimmung nicht das Richtige ja. gemacht. Geht so dazwischen und versucht so alle zu pleasen und sagt, die Mutter ist super wichtig. Ja. Aber die freut sich natürlich, dass die Tochter jetzt auch... Macht er gut. Er macht es gut. Und dann hat er aber einen fiesen Job, in dem er sagt, ich habe selbst einen Sohn, der mir erhebliche Schwierigkeiten <lacht> macht. Was <lacht> What the fuck? Okay. Aber vielleicht den Raum nicht <lacht> Ob die Story hier, kann jetzt jeder aufstehen und sagen, was bei ihm doof ist? <lacht> Wird das bei uns passieren? Ja, so
1: also eine neue Hochzeitstradition. Also neu damals gab es es halt, ist in Vergessenheit geraten und wir haben es jetzt Gott sei Dank wieder sehen dürfen und können das wieder beleben. Jetzt steht jeder einmal auf und erzählt ein bisschen, was bei ihm alles scheiße gelaufen ja. ist. Ich habe Leben. einen
0: Sohn, der mir erhebliche Schwierigkeiten macht. Okay, Herr Dressler. Äh, wir würden ganz gerne weiter heiraten, wenn es für Sie okay ist.
1: <lacht> Dann auf jeden Fall, oh Gott, ich reg keine Luft mehr. Dann auf jeden Fall bei diesem Hochzeitsbankett, äh, auf dem übrigens Gyros gereicht wird, klar, so wie ich das sehe. Ist ja auch ein Grieche. Es gibt auf jeden Fall so geschnittene Fleisch äh, so auf dem Teller. glaube ich, ja, oder? sagen dann, es sei Lammbraten sogar, aber es ist niemals Lammbraten. Okay, Nils, <lacht> da war ich <lacht> echt sauer. Investigativ, <lacht> das macht dich sauer
0: an der Serie. <lacht> <lacht>
1: Und dann gibt es auf jeden Fall so ein fancy Talk quer über den Tisch zwischen Lydia und Franz. Ich wünsche
0: mir das eigentlich, dass ihr alle bei unserer Hochzeit dabei seid. Und die bewertet danach. Ja.
1: Oh ja, wie in dieser geilen Vox-Sendung, wo man sich Ach, vier Scheiße. Leute den nee, okay, Tisch lädt, es. die so deine Hochzeit ja, bewerten. Die die ganze
0: Zeit, naja, richtig lecker war es ja nicht, ne?
1: Ich fand den Trauredner gar nicht witzig. Nee.
0: Also, okay, der war 93 Jahre alt und ihr ur opa aus dem Krieg. Aber witzig war der nicht.
1: Also mir haben auf dieser Hochzeit die Schwertschlucker gefehlt.
0: Ja. Oh Gott, das ist dann deine Bewertung. Aber ich mochte die Gisela. Deswegen gut gemeinte sieben Punkte.
1: Das ist eine tolle Sendung. Na, auf jeden Fall, zurück zur Lindenstraße. Also, da gibt es plötzlich eine, eine, ein, ein Dialog-Battle. Auf der einen Seite Lydia und, und Franz. Und auf der anderen Seite die Klingen, die jetzt irgendwie plötzlich meint, das ist jetzt der Ort, um alle gegen sich aufzubringen und allen reinen Wein einzuschenken. Verstehe ich auch so. gar
0: nicht in dem Moment. Also weil meistens übertreibt sie ja völlig mit ihrer Reaktion und mischt sich überall ein ja. und so. Aber hier fand ich so ganz komisch geschuhhornt Also so ich habe das irgendwie gar nicht gefühlt, dass sie da jetzt loslegt.
1: Es ist extrem unangebracht, aber es hat natürlich diesen... AfD-Wähler-Vibe, sozusagen ich will die Welt brennen sehen, mir ist alles egal. Und, ja, ja, aber meistens wird sie ja schon immer mache. so ein
0: bisschen provoziert.
1: Ja, aber da soll, glaube ich, gefestigt und klar gemacht werden, dass sie so eine Provokation auch gar nicht braucht. Sondern sie ist einfach durch und durch evil und lässt das einfach jederzeit raus, wann sie will. Bis sie dann von der Party uns rausgeschmissen wird.
0: Herr Griese nimmt sie dann und befördert sie raus. Genau. Aber vorher sorgt sie noch dafür, dass Henny rausrennt, weil sie einfach allen am Tisch erzählt, dass sie eine Affäre mit Nostik hat.
1: Genau. Und Nostics denkt jetzt, jetzt seien sie doch mal ruhig. Und ja. so. Er sitzt auch neben Kling, ihm ja. ist das so leicht unangenehm. Aber nicht richtig. Ja, ja, aber irgendwie nicht so. Er, er interveniert auch ganz spät. Also ja, hätte schon und vorher, aber auch
0: so ein bisschen nur so halbherzig. Ja, ja, er hätte
1: vorher auch schon 20 Mal eigentlich gesagt, jetzt ist aber gut. Weißt und so. du, was
0: meine Theorie ist? Was denn? Dass der Schauspieler in dem Moment nicht wusste, dass es um ihn geht. <lacht> Ach ja, ich bin nussig. Hey, jetzt hör mal auf! Ja,
1: naja, es, es kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall ist dann, ähm, haben wir dann einen harten Schnitt von diesem Hochzeitsbankett, von dem äh, Klingen gerade rausgeschmissen wurde, in die Wohnung von Franz und Henny. Franz schon im Pyjama, in seinem klassischen, der klassische Franz-Schildknecht-Schlafanzug, also so ein richtiger Schlafanzug, so ein Frotte-Schlafanzug, wie er ihn immer wieder gerne trägt in dieser Serie. Und äh, vor ihm Handy. Ich finde so
0: lustig, dass Schlafanzüge früher geschnitten waren wie wie Anzüge aus dem Büro.
1: Naja. Und dann Henny, die ihre Sachen packt und sagt, ich zieh zu Stefan. Ich zieh zu Nossig, Weil sie da so outgecallt wurde, dass sie jetzt sagt, jetzt weiß es wenigstens jeder, jetzt ist es mir auch egal. Ja. Und
0: woran wir merken, dass sie alle final durchgeknallt sind, ist, dass sie einfach mit Bügeln packt.
1: Ja. Sie wirft einfach ihre Kleider mit Bügeln. Vor allem Anfang. sehe ich
0: übrigens oft in Filmen und ich frage mich, ob es irgendwie ein regionale...
1: Das stimmt. Aber am Anfang ist es auch so lustig, weil dann Sie wählt so die Kleider aus, die sie,
0: ja. die sie in den ja, Koffer packt. Ja, ganz packt explizit und nimmt sie so eins von genau, links und, und dann und das, das zweite von und das rechts und so. und so und am Ende nimmt sie einfach noch so genau. Stapel. Ja. <lacht> und sie hat auch so einen Zauberkoffer, weil jedes Mal, wenn wieder hingeschnitten
1: wird, ist wieder Platz für die neuen Sachen. Das sind aber sehr dünne äh, Kleider, Absolut. muss man sagen. Das sind alles sehr dünne Stoffe, die lassen sich ja. sehr gut stapeln.
0: Und, und dein Praktikum bei Versace, wie lief das so? War das gut, dass du da einfach so ein bisschen Stofflehre ja, gemacht hast? Es war
1: Dior, aber es lief sehr, sehr mhm. gut.
0: Weil du für says gesagt hast, ne? Versace. Beim, beim <lacht> Beim Ein, die eins. Ohr,
1: die Ohr, die Nase, die Mund, die Aug.
0: <lacht> richtig, richtig gute Hochzeit wird es bei uns. Ich finde gut, dass Henny sagt, das einzige Mal, wo sie jemals das gefühlt hat, war bei der Geburt ihrer Tochter Tanja. Ja. Das heißt, Maike, da hatte sie gar keinen Bock. Ja. Das ist echt, Maike tut
1: mir so leid. Ja, mir auch. Henny hat aber einen Mörder-Meltdown, weil sie dann auch sagt, dass sie bei Nossik zum ersten Mal überhaupt einen Orgasmus hatte und schreit das Franz irgendwie so ins Gesicht. Aber
0: ich bin mir nicht sicher, das ist doch nur, da geht es doch nur ums Wehtun, oder? Oder meinst du, es stimmt?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie sehr übertreibt. Und Franz ist halt echt der Idiot. In und ich dieser meine, der Mann
0: hat natürlich viel beizutragen zum Orgasmus, ja. aber sie kennt sich offensichtlich auch selber nicht sehr gut.
1: Klar, aber es ist glaube ich auch eine 80er Jahre Sache, dass äh, Orgasmen noch immer oder weibliche Orgasmen zumindest noch so etwas stiefmütterlicher behandelt. Es ging natürlich so langsam los, dass man gesagt hat, das geht auch, die können auch, denen kann man es auch schön machen. Aber es war, glaube ich, noch nicht so gängig.
0: Ich möchte nur diesen Teil gerade <lacht> einzeln veröffentlichen. In den 80ern waren weibliche Orgasmen, wurden noch etwas stiefmütterlich behandelt. <lacht> Gut, es ging natürlich schon etwas los, aber…
1: Ja, das ist ja… Ich sage ja nicht, dass das… Ich finde das ja ganz ätzend, Nils aber es Wokeberg. war
0: ja so. Ihr 80er Jahre Es gab ja den großen, es gab den
1: großen Skandal, das muss so Ende der 70er gewesen sein, als Nina Hagen in einer westdeutschen Talkshow saß und gezeigt hat, wo der G-Punkt ist und die Beine breit gemacht hat in ihrer Lederhose, hatte sie glaube ich angesagt, hat hier, hier muss man reiben, hier muss man reiben und so. Und das war ein riesengroßer Skandal, aber es war halt, dass die, diese, diese gängigen Familienhausfrauen oder so, die haben dann, also diese Punkerin, Das ist ja, die haben das alle gar nicht ernst genommen.
0: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit Nina Hagen irgendwo sitzen würde und sie würde mir durch ihre Lederhose zeigen, wo ihr G-Punkt ist, würde auch ich heute im Jahre 2019 mich minimal unwohl
1: fühlen. Ja, aber es war damals was anderes. Nils Buckeberg. g experte
0: <lacht> Aber nur nee, in den nee,
1: 80ern. Nein, g historiker
0: ja. g historiker in Klammern 80er Jahre. Lass uns korrekt bleiben. Bitte. Ja, absolut. Das Andere Jahrzehnte ich. haben da. Wenn man Literaturwissenschaft studiert, wird auch immer gefragt, welche Jahrzehnte.
1: Du. Da ja. Und das ist. Wir wollen hier ja möglichst a bleiben. Mhm. Und äh, das, das mhm. liebe ich so an dir. Dann auf jeden Fall. Der Cliffhanger ist ja dann, dass sie geht. Achso, ja, genau. Dass der, der
0: Cliffhanger ist, dass so auf, auf äh, Tanjas Gesicht gezoomt wird, genau. weil, sie, weil sie ja dachte, sie ist noch sex Henny
1: sagt, die Kinder stehen im Flur und sagen, wo gehst du denn hin, Mama? Und dann sagt sie, äh, ich, zieh zu, ich Stefan. zieh zu Stefan. Das ist ja nur zwei Etagen über euch. Ja. Und geht zur Tür raus, knallt die Tür zu Zoom auf Tanjas erschrockenes Gesicht und sie sagt, Stefan? Und dann. Folge 30, Maria, Walte deines Amtes.
0: Kampfschreie heißt diese Folge und ich hatte schon so krass keinen Bock mehr. Featuring ein Glas Orangensaft, ein guter Kampf vor der Tür, ein versäumter Cliffhanger, Mord, Fragezeichen, Vögeln vor dem Kind, ein sehr guter Stunt und ein Oscar-Fall. Weil der sehr gute Stunt ist nicht der, den du jetzt meinst.
1: Oh, da bin ich aber jetzt sehr gespannt. Wir sehen am Anfang der Folge, es geht super langweilig los. Franz sitzt bei Gottlieb und sagt irgendwie so, ach, kannst du mir Geld leihen? Franz
0: hat auch wirklich gar kein Rückgrat.
1: Es, er ist halt verliebt, mein Gott. Er liebt Henny wirklich über alles.
0: Und ich finde, man kann verliebt sein und trotzdem Rückgrat haben. Aber Man kann, man kann auch in jemanden, in dem man verliebt ist, sagen Du verletzt mich gerade und ich spiele jetzt hier nicht mehr mit und trotzdem kann man gleichzeitig verliebt sein. Aber wenn man Nils, ich war dort.
1: Aber wenn man <lacht> verliebt ist und der, den man liebt, geht plötzlich weg und man will das nicht, dann macht man halt manchmal Sachen, die nicht so schlau sind. Das ja. ist ja nur wirklich die aber alte... Ich finde,
0: ja, aber das, was er da gerade macht, ist ja nicht. Also, was
1: er macht, ist er weil, fragt... Weil,
0: was du jetzt meinst, ist so hinterherrennen und drum betteln und so. Das da habe ich Verständnis also, das für. Das macht
1: er ja auf seine Art. Indem er nämlich jetzt zu Gottlieb sagt, ob Gottlieb ihm 15.000 Mark leihen kann. Das ist ja das Geld, das Henny sich von Nossack geliehen 30 hat.
0: 30.000 hat sich geliehen. Und Ge zwar will er von ähm, Gottlieb 15.000 und er selber hat 15.000.
1: Ja. Und weil Henny hat sich das Geld ja von Nossack geliehen, weil sie damit ja, wir erinnern uns, auf der berühmten Obstwiese macht Mineralwasser <lacht> mm
0: -hmm. auf
1: Gott liebst Obst. Mm. <lacht> <Nach> Die <lacht> große
0: Mineralwasser-Nebenstory. So schade, dass darüber so wenig gesprochen wurde diesmal, weil mich juckt es wirklich in meinen Kohlensäurefingern, um zu erfahren, ist es Medium? Was genau für ein Wasser haben wir da?
1: Kohlensäure wird immer zugesetzt. Ne? Es, gibt nie, es gibt kein Wasser, das von Natur aus Kohlensäure hat
0: jetzt oh, kohlensäure Na, ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich Na, glaube, Kohlensäure wird immer zugesetzt. Ja, aber ich glaube, schon das auch Wort bei
1: Medium? Würde,
0: ja. äh, nur weniger Kohlensäure.
1: Ahn, nur auf,
0: naja, ich ja. weiß nicht, ob, wir haben ja hier auch so ein Sodamax ja. und äh, keine Werbung, es gibt sicher noch andere Maxe.
1: Ne, wir haben auch gar keinen Sodamax, wir haben Sodastream, oh, entschuldige es gibt noch bitte. Sodamax. Ach
0: ja, ist das was anderes?
1: Ja, ja, okay. das glaube ich die Konkurrenz. Wenn
0: man nicht so doll drückt, ist auch weniger Kohlensäure drin. Du kannst das selber steuern jetzt. Gibt Nur das eine, Ende, wo es dann so ein Geräusch macht, ist das Maximum.
1: Gibt es eine Mineralwasserfabrik in Berlin?
0: Die Kohlensäure herstellt?
1: Die, die Mineralwasser herstellt und die ja dann weiß, wie Kohlensäure. Damit wir uns das mal angucken können, den Produktionsprozess.
0: Und wenn du wir sagst, meinst du aber <lacht> hoffentlich dich
1: und andere sehr merkwürdige Leute, die du kennst. In Gerolstein, da konnte man äh, zu Gerolsteiner und da kriegt man das alles gezeigt.
0: Ja, da können wir, kannst du doch hinfahren. Ist
1: doch sehr interessant?
0: Es ist so interessant.
1: So, ähm, also es ist diese, diese ganze. Er will jetzt von Gott liebt sich die 15.000 Mark leihen. Lass damit, uns
0: da auch nicht so lange hängen. Ja, ich will es doch
1: jetzt einfach schnell erzählen. Ja, das, deswegen. Die, aber du unterbrichst nee, es ja jetzt schon wieder, Maria. <lacht> Er, willst? Willst, er willst Oh, jetzt wird oh, nee, oh, Herr Bukenberg sagt jetzt meinen Namen. Nee, weil du hast ja meinen Namen zuerst gesagt. Aber
0: ich sag deinen Namen ja immer und du meinen nie, deswegen <lacht> bedeutet es bei dir
1: was anderes. Aber wenn du sagst, lass es doch nicht so lange, bleiben, hältst hält mich aber dadurch auf. So, pass auf. Jetzt ich muss den fahren, ich habe den fahren verloren. Schade. <lacht> also er will das Geld, er will das Geld leihen um sozusagen Handy bei Nosek rauszukaufen, also um sozusagen Handy das Geld geben zu können und zu sagen so hier hast du das Geld, jetzt hast du keine Schulden mehr bei Nosek und Handy will es auch glaube ich gar nicht nehmen und ey, aber Nosek hat es gerne genommen, sagt er dann später.
2: Wirkte sehr erleichtert.
1: Ja. Aber das Lustige an diesem Gespräch, das einzige Lustige an diesem Gespräch, das echt total langweilig ist, ist, dass er dann am Schluss irgendwie an den Geschäftsgeist von, von Grise appelliert. Und Grise auch so, ja, man müsste da sowieso mal bohren. Also anscheinend denken jetzt alle, dass man da sehr reich durch Mineralwasser wird auf, auf dieser Obstwiese.
0: Ich weiß nicht, ob, ob in der Lindenstraße irgendwer am Rechercheteam Schlaganfall hatte.
1: <lacht> Aber. Punkt. Achso. Dann kommt noch kurz Lydia rein und sagt, okay, wir müssen in einer Minute los und fängt dann so an zu zählen. Eins, zwei, drei und dann kommt sie mal rein. Vier. Das war diese nachgesetzte Vier. Dann kommen wir in die WG, die natürlich im Moment der interessanteste Ort für uns ist und da ist quasi der Battle phil Segers versus die komplette WG.
0: Beziehungsweise Gung und diese neue rothaarige Freundin, die da immer rumhängt. Sind ja im Prinzip nur Staffage.
1: Beiständer, ja.
0: Die will sogar weggehen, weil sie da nicht mit reingezogen werden will, man lässt sie aber nicht. Ja. Und Phil versucht erst in, in sehr loyalen Kumpeltonfall Benno davon zu überzeugen, dass er mit Gabi nichts hatte. Ja. Dann schwenkt auch die Kamera, und wir sehen, dass Gabi auch einfach am Tisch sitzt. Ja. <lacht> Gabi rennt dann raus geht schnell in Phils Zimmer und nimmt sich die Fotos von den Frauen, die Phil ja hatte, wo er hinten deren diese Kartei diese Kartei, diese -Kartei äh, genau
1: Phils Kartei
0: Fack Kartei <lacht> Und ähm, nimmt die aber erstmal nur an sich, um sie eventuell später zu gebrauchen. Ja, sie also versteckt
1: die dann unter so Fernsehzeitschriften, Also das ist so super weird irgendwie.
0: Ja, nimmt die aber mit in die Küche in der Zeitschrift. Ah ja. Und dann setzt sie sich wieder hin, der Streit geht dann weiter, Benno lässt sich nicht davon überzeugen, dass Gabi ihn angelogen hat und will, dass Phil am nächsten Tag auszieht. Phil in typischer Phil-Manier. Äh, fängt dann aber an so in so einem Juristendeutsch rumzudrohen, dass man ihn hier gar nicht rausschmeißen kann, dass er geht, wenn er will, weil er ja und ich weiß, dass dazwischen andere Szenen ja, 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 sind, aber, ja, jetzt weil er ähm, weil er ja weiß, dass sie da sowieso illegal wohnen, weil im Mietvertrag ganz klar steht, dass sie keine Untermieter haben dürfen. Mhm. Das ist für mich übrigens aktuell das das irrealste was es gibt, weil das weiß ja 100 pro Offroad Kling und die hätte die alle schon tausendmal verpfiffen.
1: By the way, wir erfahren dabei, dass Phil für dieses WG-Zimmer äh, mitten in der Münchner Innenstadt 80 Mark bezahlt. 40 Euro. Das nur an alle WG-gesuchte E-Fans, die gerade irgendwie äh, zu WG-Castings gehen für äh, 500 Euro für 8 Quadratmeter oder so. Wollte ich nur mal von
0: anmerken. Das ja, und
1: dann da noch ein Ich das Und. Ja, die Situation ist dann, eskaliert dann irgendwie so äh, seltsam.
0: Genau, also die fangen dann im Prinzip an, sich zu prügeln und ähm, Gabi zeigt dann, als sie merkt, dass äh, Benno vielleicht kippt in seinem Glauben, ja. zeigt sie das Foto von ihr, wo Phil Segers hinten Notizen von ihr drauf gemacht hat, wie ja. sie im Bett ist und blah blah. Ja. Und da flippt er dann und da, auch da versucht Vilsägers noch einen auf Dufte zu machen. Ja, ja, es ist einfach nur eine witzige Fantasie. Ja. <lacht> und da flippt dann Benno völlig aus und sagt, wir gehen jetzt raus und prügeln.
1: Okay, und jetzt wird es super skurril. Ja. Benno ist stinksauer und geht mit Vilsägers aus der Küche. Die anderen wollen hinterher, um die aufzuhalten. Gabi stellt sich vor die Küchentür, sagt, nee, hier geht keiner raus, lass die. Also sie will, dass die beiden sich prügeln, weil sie sich anscheinend irgendwie an Phil Segers rächen will und jetzt einfach davon ausgeht, dass, dass, dass Benno dem irgendwie auf die, auf die Mappe klopft und dann irgendwie das Ding gegessen ist.
0: Dass Benno dem auf die Mappe klopft. Ja,
1: also das ist so das, wovon Gabi ausgeht, deswegen will sie keinen raus. Wir sind aber die ganze Zeit in der Küche bei Gabi, der Friseursassistentin und Gung. Und dann, und diese Szene geht ewig lang, weil Gabi jetzt den anderen beiden erzählt, was wirklich passiert ist. Während sie denen ganz emotional ihre Erlebnisse erzählt, hören wir die ganze Zeit, wie Phil Segers und Benno den Flur umdekorieren. Beziehungsweise einfach die ganze Zeit irgendwie Möbel durch die Gegend werfen oder was auch man sie tun. Es wird viel geworfen, es wird viel geschrien, es ist wahnsinnig skurril. Es ist wirklich wie in einem, in einem, in einem Sketch, wie in so einem schlechten Die-Dreisten-Drei-Sketch oder so wo man die ganze super unrealistische Geräusche von vor der Tür hört. Es ist so seltsam. Ich hätte mich wirklich kaputt gelacht.
0: Als würden die so Möbel einfach werfen. Genau.
1: Als würden die so nebeneinander stehen, und auf die Möbel hauen und dann so rufen so aua, aua und so. Als also, es ist unfassbar seltsam.
0: Und währenddessen steht Gabi in der Küche und erklärt irgendwas. Ja, sie
1: erklärt ja, wie, wie sie mit Phil Segers irgendwie geschlafen hat und, und was ihr das bedeutet hat und wie traurig sie ist und so. Also sie nimmt auch überhaupt keinen Anteil an dem, was vor der Tür passiert, sondern erzählt jetzt so ihre Story und die anderen beiden irgendwie so, äh, Gabi? Und dann ist es plötzlich nach dann sehr, sehr…
0: Dann hört man einen sehr lauten Schrei. Genau. Nach sehr langer
1: Zeit. Ist dann ein sehr langer Schreiben plötzlich Ruhe. Und dann denken sie doch, komm, wir gucken mal und stürmen raus. Und dann sehen wir Phil Segers in der Ecke sitzen, erschöpft.
0: Mit einem abge mit einer abgebrochenen Flasche in ja. der Hand. Ja. Und wir sehen dann, die Kamera schwenkt dann rum. Und Benno liegt in seinem eigenen Kopfblut. In
1: einer, in einer riesigen Blutlache.
0: Ja. Und dann in dem Moment, und dann rufen sie den Arzt.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann klingelt und dann denkt sie, der Arzt ist, ist aber Topfkopf, ja. die wissen will, was hier los ist. Ja. Und dann erklärt Gung ihr, weil aus irgendwelchen Gründen darf niemand wissen, dass jemand verletzt wurde, weil sie ist ja, also sie hat ja lange in der Arztpraxis gearbeitet, sie könnte ja vielleicht helfen. Ja. Aber Gung erklärt ihr, dass er nur
1: Karate geübt hat und dabei geschrien hat. Er hat gesagt, er hätte asiatische Kampfkunst äh, probiert.
0: Ach genau, und dann, dann kommt nämlich äh, in dem Moment, wo sie sagt, ach na gut, und wieder gehen will, kommt der Arzt und sie sagt, kommst du auch wegen der Karate-Schreie? <lacht>
1: ja, das Lustige ist lustig, aber, dass da nämlich, das war glaube ich in der Folge davor, sondern in der Folge bei Gung jetzt bei der Post als Briefsortierer arbeitet, hat er auch so eine Postuniform die ganze nee, Zeit war, an. Aber es war so auch schon in der Folge davor. Und auch, auch mit so einer Mütze, mit so einer, so einer ja. Postmütze. Und als er ihr erklärt, das waren nur asiatische äh, Kampfübungen, sagt sie, aha, asiatische Kampfkunst, asiatische Kampfkunst in Uniform der Deutschen Bundespost. Sagt ja. Top-Kopf zu ihm. Ich finde sie wahnsinnig witzig. Man muss ja auch dazu sagen, was kurz vorher noch passiert ist, das ist, dass äh, während Gabi sich um den verletzten Benno kümmert, hat Gung mit so drei super langsam ausgeführten Karate-Schritten Die niemanden berührt haben. Die niemanden Jemals. berührt haben. Phil das ist so ein sehr gut geschlagen. <lacht> ja
0: Er hat gesagt, ne pass auf, weil er nämlich sagt, dass da wo er herkommt, werden Kämpfe auf gleicher Augenhöhe mit nur mit Fäusten Zack, ausgetragen gucken, genau, ja, und zwar auch Kämpfe um Frauen <lacht> ähm, und wer quasi sich irgendwie andere Waffen nimmt, dem wird keine Gnade widerfahren, wo ich dachte, okay, bringst du ihn jetzt Wie um also oder Wie also die
1: Bierflasche, also die, die, ja, die abgeschlangene genau, Flasche. Genau.
0: Und daraufhin gibt's Kick, Kick, Punch, ja. <lacht> nichts davon. Braucht man auch gar nicht auf Slow gucken. Hat jemals Phil Seger berührt? Trotzdem fällt er ohnmächtig zu Boden. Na, äh,
1: also, Gung macht Phil Seger richtig fertig. Das waren dann die, die Kampfschreie, die Topfkopf gehört hat. Ja, dann kommt Dr. Dressler und guckt sich das an, weil dann sagen auch alle, also Phil Seger sagt auch, Nee, ach, das ist danach. Was? Nee, nee, dass, dass er ihn umhaut, ist, nee, nee, ist nicht danach. Ist bevor
0: Topfkopf kommt. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Weil da ja Gung auch erst diese Geräusche gemacht hat.
0: Nein, Gung. Naja, ja, ja. Vielleicht war es danach. Aber Gung behauptet die Geräusche, weil Gung macht während er ihn schlägt gar keine Geräusche. Äh, er nimmt nur die Geräusche von vorher, die ja, wir ja. immer gehört haben, ja, ja, auf aber sich. Aber es, es
1: ist auf jeden Fall. Er macht das bevor Topf kommt. Okay,
0: aber er macht keine Geräusche dabei. Ja. Er nimmt nur die anderen Geräusche auf sich.
1: Genau. Und dann, und dann ist der Topf auf da, blabla. Bla, und dann kommt der Dressler rein und vorher sagt der Phil Segers noch so, ach komm, ey, der Benno, der, das, wird, das wird schon wieder, der ist schon okay. Und Benno sagt sowas ja auch irgendwie kurz irgendwie so, als er bei Bewusstsein ist. Und dann guckt sich Dressler das an sagt: Ja, wir rufen jetzt mal bitte sofort einen Krankenwagen, weil Benno in so einer riesen Blutlage. Das sieht liegt.
0: gar nicht gut aus, Kinder, ja,
1: ja. sagt er. Benno liegt in so Aber einer auch nicht wirklich alarmiert.
0: Nö. Also, ihn, ihn interessiert auch gar nicht, wer hier was war.
1: Absolut. Und man muss auch sagen, nochmal Props ans Make-up-Department, weil, ähm, weil Benno Bluttropfen hat, die horizontal in sein Gesicht runterlaufen. Ja. Anstatt also, der, den Gesetzen der Schwerkraft zu folgen.
0: Nö. Da hat jemand mal überlegt, warte mal, wie geht Schwerkraft? Wenn das Gesicht <lacht> zur Seite fällt, dann fließt das Blut natürlich gerade Nach runter. Nach links. Ja, ja, ja <lacht> genau. absolut. Genau. Go.
1: So, und dann ähm, ja und dann kommt der Krankenwagen, also können wir die Geschichte noch, noch irgendwie weiter erzählen, dann kommt der Krankenwagen und Phil Segers sagt, ich will auf jeden Fall mitfahren. Und was, wir erfahren auch später warum. Was auch so super weird ist, weil wenn ich Gabi wäre, würde ich sagen, Digga, stelle ich mir schön hinten an, ich fahre hier mit mit meinem Mann mit, ich den ich, ich gerade für mich habe töten lassen.
0: Ja, aber Gabi ist irgendwie einerseits, will sie ja auch trotzdem nicht mit ihm zusammen sein und ist dann auch gefangen in ihrem Schmerz und ihrem selbst egozentrischen... Ding, was sie da am Laufen hat, keine ah. Ahnung. Und deswegen wird es dann nichts.
1: Genau, auf jeden Fall ist dann. Und Phil
0: Segers drängelt sich da auch irgendwie vor. Und
1: Im Krankenwagen fährt dann Phil Segers mit ins Krankenhaus und dann sind wir auch im Krankenhaus irgendwann, wo Benno auf der auf der Trage, auf der Bare liegt. Und Phil Seger setzt sich neben ihn und quatscht super massiv Blöstert auf ihn ein. Und ihn
0: super druckig oh, oh. zu. Du darfst keinem erzählen, was passiert ist. Das würde mich meine, irgendwie, das, würde, das wäre mein, mein Niederfall. Und das, das lohnt sich doch nicht. Und, ah. und, und dann sagt er, ähm, das letzte, was er sagt, ist: ähm, Wenn du nichts verrätst, dann fasse ich Gabi nie wieder an.
1: Ah, wo ich auch so denke, auch ganz liebes Versprechen, weil das ist ja alleine seine Entscheidung. Also ich glaube, Gabi hat auch keinen Bock mehr auf Phil Segers.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber vor allen Dingen hat das damit halt zugegeben. Ja. Und, ähm, und Benno liebt halt seine Gabi. Ja. Und dann ähm, hat man ihn komplett eingewickelt man hat ihn <lacht> mumifiziert. Ja obwohl er eine Schnittwunde am Kopf hatte, man hat ihm die Augen zugemacht, also ja. er ist mumifiziert. Ja. Und die Schwester setzt sich neben ihn und brüllt ihn mega laut an, dass er schnell mal erzählen soll, was passiert ist, während ja. er mumifiziert. Sie müssen das
1: jetzt aufnehmen. Übrigens haben
0: sie auch kein normales Krankenhauszimmer mehr frei gehabt, sondern nur noch einen Verhörraum, an dem eine sehr helle Lampe in der Mitte hängt. <lacht>
1: Ja, und dann, und dann sagt sie, ja, was ist denn passiert? Sie musste das jetzt für die Versicherung und so. Und dann sagt er so, ja, und dann sagt sie so, naja, also hier war ja dieser junge Mann, der hat das und das erzählt. Und dann erzählt sie ihm sozusagen die Aussage von Phil Segers, der behauptet hat, dass Benno vom Stuhl gefallen und mit dem Kopf auf die Tischkante aufgeknallt wäre. Und, und, und genau, und
0: erst macht Benno noch so einen auf das Richtigstellen und dann am Ende na. bleibt er aber bei der Story.
1: Genau, dann ist er doch.
0: Und ähm, weil er Angst hat, weil er einfach will, dass Gabi nicht mehr angefasst wird.
1: Na. Das ist äh, das ist das, was Benno da äh, während er verhört wird ähm, irgendwie durchmacht.
0: Genau und dann passiert im Prinzip die andere Story, die noch parallel passiert ist dass wir einmal zu also wir verabschieden parallel das frisch getraute paar Grise, mhm. die abends zum Bahnhof fahren wollen, um da ihren Nachtzug nach Lissabon zu kriegen und ähm, und alle verabschieden sich und Vater hier also der Grisemann. Ähm, Meister Eda. Gottlieb. Der verabschiedet sich von seinem Schwiegersohn und seiner Enkeltochter Maike, weil Tanja und Henny sind jetzt schon zu Nosek ausgezogen. Ah. Und ähm, er hat übrigens
1: geile Wohnungseinrichtung, muss ich immer wieder sagen. Hab ich, hab ich gar nicht da sieht gesehen. man so ein bisschen mehr jetzt mal von seiner Wohnung und die ist geil eingerichtet. Okay,
0: jedenfalls ähm, hat er, hofft er halt, dass irgendwie seine Tochter und sein Schwiegersohn sich wieder irgendwie zusammenraufen, auch wegen der Enkelkinder, die Kinder sind beide traurig, bla bla bla. Dann ähm, sind wir kurz bei Nosek. Henny erwartet ihn mit Essen auf dem Tisch und die fangen sofort an rumzumachen.
1: Ja.
0: Tanja ist dabei und sagt: äh, Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen alleine sein, damit ihr irgendwie weil so ein bisschen, hallo, ich bin auch hier und die so und machen einfach hart weiter.
1: Ja. Und ich dachte, okay, Leute,
0: richtiger, schön auf den Tisch knallen vor dem Kick. Aber es
1: ist natürlich auch ein bisschen, ich glaube, Henny will auch Tanja natürlich. Äh, aus dem Aber Rennen es, kicken. Die und sind sagen, halt so. einfach
0: alle. Wirklich richtig hart gestört.
1: Ja, das stimmt.
0: Die, diese Kinder sind alle so oh.
1: Also Sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. Übrigens hat Tanja ein cooles Outfit Spaß. an. Spaß. Tanja, Tanja hat, vorsichtig. Tanja ja, fand ich auch ganz Mega gut. cooles Outfit in der Szene. So ein
0: langes Hemd mit so einem Gürtel drum und genau. so. Das sah irgendwie gut aus. Ja. Aber, ähm, genau. Und dann fahren die frisch getrauten Grieses mit dem Taxi weg. Ja. Und kommen 30 Sekunden später rückwärts wieder zurückfahren. Ja. Taxifahrer übrigens mega sauer. Ja. Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Weil Egal. Und ähm, Bertha rennt weinend aus dem Auto. Alle sind, oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und äh, Gottlieb, Meister Eder sagt, ich kann doch nicht wegfahren, wenn meine einzige Tochter und meine einzigen Enkelkinder gerade in so einer Krise sind. Ja. Er hat es also nicht übers Herz gebracht, seine Familie zu verlassen. Bertha ist untröstlich Wirft ihm sofort vor, sie nie geliebt zu haben und ähm, glaubt ihm jetzt gar nichts mehr und er sagt, wir können doch in zwei oder drei Wochen fahren. Ich verstehe sie ein bisschen, ja. weil ich es relativ hart finde, wirklich vom losgefahrenen Taxi wieder zurückzufahren. In dem Moment,
1: das also einmal Zumal auch, es Alter. für
0: Bertha nicht nur eine Reise ist, sondern auch das Loseisen von ihrer Mutter, dieses endlich, dieses dieses Freikämpfen aus diesem aus dieser kafka ästen Lebenssituation. Ja. Ich bin sehr neidisch auf Bertha gewesen. Ja. Deswegen habe ich ihren Schmerz so gut verstanden, dass sie wieder zurück muss in ja. die Lindenstraße. Sie
1: lässt einen nicht los. Sie hält einen fest. Sie ja. lässt einen nicht aus ihren Fängen. Ähm, was ich, was mir bei der Szene am meisten aufgefallen ist, ist, es äh, kommt ja erst die Mutter, also Lydia kommt ja erst raus zum Taxifahrer, der da auf die beiden wartet. Ähm, und sagt irgendwie, so, ja, die kommen gleich. Und dann äh, sagt er, ja mir ist egal, ich warte hier. Ich habe schon 8,50 Mark auf der Uhr. Und bis Wartezeit-Taxi 8,50 Mark, da muss der schon mindestens eine halbe Stunde da stehen. Wer lässt denn ein Taxi so lange stehen und warten? Naja. Das fand ich.
0: In der Lindenstraße gibt es immer viel zu tun.
1: Das hat mich beeindruckt. Und dann kommen wir noch zum großen Finale dieser Folge. Die natürlich für alles, ich will nicht sagen entschädigt hat, denn es war ja alles sehr, sehr gut davor, aber... Ähm, das Finale dieser Folge ist, müsste, wenn mich nicht alles täuscht und meine Intuition mich nicht im Stich lässt, auch in den Lindenstraßen annalen eine Legende sein. Die, die Kling ist ja, ähm, die liegt im Bett und denkt, Mensch, was hier alles passiert ist, was hier los ist in diesem Haus, so damit Gemorra, Krankenwagen, der eine fährt ein Taxi weg, kommt zurück, was ist hier los? Bla bla. Und labert ihren Mann voll, der wie immer denkt: Oh Mann, halt doch einfach mal die Fresse. Und dann sagt die Kling, oh Gott, ich habe vergessen, beim Dressler einen Herd auszumachen. Und, äh, nee, sie, Bügeleisen. Oder das Bügeleisen auszumachen. Und dann sagt er, ist doch scheißegal, ist doch, passiert doch jeder Hausfrau mal. Nein, 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 ich habe das auf jeden Fall angelassen, ich muss das jetzt ausmachen gehen. Und dann zieht sie sich irgendwie einen Morgenmantel über und geht rüber äh, ins Haus von Dr. Dressler, um da das Bügeleisen eben auszumachen. Und dann kommt sie rein und als sie reinkommt, hört sie schon ein Geräusch. Und weil sie will eigentlich hochgehen, hört dann aber aus der Praxis ein Geräusch. Sagt so hallo, ist da jemand? Und dann macht sie die Praxistür auf, und macht Licht an und sieht, dass der Medikamentenschrank offen ist. Und dann sagt sie auch, na, der Schrank ist ja offen. Und dann bekommt sie eine Aktentasche, glaube ich. Auf den Kopf getippt. Auf den Kopf gelegt. Ja. Für eine Sekunde und mein, wieder weggenommen. Genau. Woraufhin sie erst zusammenzuckt und dann sich langsam hinlegt auf den Boden. Dann noch guckt, wer ihr die Aktentasche auf den Kopf gelegt hat. Dann noch sagt... Du! Und dann einschläft.
0: Wer diese unfassbar fantastische Szene sehen möchte, geht auf unseren Twitter-Wimav-Kanal unter
1: atwimav war weg.
0: Weil Wimav schon weg war. Da habe ich es gestern Abend gepostet. Ich habe es auch mit meinem Maria äh, 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 J. Lorenz Twitter-Account auch nochmal retweetet. Ich du hast auch es getweetet. auch retweetet. Ja. Also, ihr findet es dort. Ich habe diese, wir haben diese fantastische Szene. Wenn ihr auf Twitter nicht seid, mein Gott, es ist umsonst, legt euch halt einen Account an. Oder äh,
1: geht auf Daily Motion.
0: Ja, und guckt also euch cool das an. Ende der
1: Szene, das Ende der Folge. Man.
0: Oder kauft euch doch einfach die DVD-Box. Wir haben absolut. diese zweieinhalb Meter Na. an DVD-Boxen ja zu Hause. Na. Ich bin sehr, sehr, sehr emotional, dass wir die haben. <lacht> Und kann das nur empfehlen.
1: Ja. Da sind alle Extras drauf. Alles, was es jemals irgendwie an Extras gegeben hat, ist auf diesen DVD-Boxen drauf.
0: Sag mal, liebe Lindenstraße, falls ihr uns zuhört, irgendwer, der bei euch arbeitet. Ja. Dürfen wir, <lacht> dürfen wir, wenn wir jetzt so einen Live-Abend machen, mit Publikum, ja. dürfen wir dann so alte Folgen, ich sag mal so mit 100, 150 Leuten, ja. dürfen wir das dann live zeigen mit und zusammen mit dem Publikum gucken, bisschen schon kommentieren und danach besprechen. Das frage ich euch jetzt hier, ob ihr uns dafür die Erlaubnis gebt. Oder und, was wir da machen müssen.
1: Weil wir überlegen ja auch äh, im nächsten Jahr, wie man mal live ins Land zu bringen. Genau.
0: Und ich glaube aber, die Lindenstraße ist ja ein sehr beliebtes Format. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann vielleicht live nur eine Folge gucken, ja. die so kommentieren schon live. Also ja. Ihr werdet dann einfach mal hören, live, wie es sich anhört, wenn meine Augen sehr doll rollen. <lacht> das ist ein sehr besonderes Geräusch. Ja. Und danach werden wir die dann auch noch besprechen. Ja. Und auch eure wichtigsten Fragen uns natürlich anhören. Aber liebe Lindenstraße, dürfen wir das?
1: Nochmal ganz kurz. Die Szene, wie Else klingt, also wir haben es ja jetzt so erzählt, wie es aussieht. Was es sein soll, ist, dass ihr jemand was über den Kopf zieht und, und sie, in sie in Ohnmacht, Ohnmacht fällt. fällt.
0: Ja. <lacht> aber sie legt sich ja. wirklich in ich, aller aber Seelenruhe Aber weißt du, hin. wie diese Szene funktionieren könnte, wenn man die schnell vorspult? Ja. Dann hat die eine normale Geschwindigkeit.
1: Das, das ist wir mal versuchen. Die nimmt sich so viel Zeit, sich hinzulegen, das ist wirklich der absolute Hammer. Jetzt ist natürlich, dann sagt sie, du, wir sehen ja nur sie, wir sehen nicht, wer es war. Und dann geht, geht der Cliffhanger los. Jetzt ist natürlich die Frage, bis zur nächsten Folge, meine Freundin heißt die Lindenstraße, wenn wir dann die Folgen danach sehen werden, da wird das ja dann aufgelöst, es kann ja eigentlich nur einer gewesen sein, oder? Es kann ja eigentlich nur Dresslers Sohn gewesen sein.
0: Aber dann würden sie doch nicht so ein Geheimnis draus machen. Aber sie
1: haben doch die letzten Folgen schon so angemeldet. Oder Kopf? Nein, sie haben doch die letzten Folgen immer so angemeldet, dass der Sohn jetzt so fertig ist und da immer ja, einsteigt in die Praxis, um alles zu verkaufen und so.
0: Ja, ich weiß nicht, aber ich fände so offensichtlich.
1: Interessant ist auch, dass die Obwohl sie ja
0: duzt. Topfkopf würde sie, glaube ich, sitzen. Was mir jetzt noch einfällt, ist vielleicht die Tochter von Ko Topfkopf.
1: Beate? Nein. Interessant, apropos Beate. Du hast heute gesagt, <lacht> dass du findest, dass die einzig normalen Leute in der Lindenstraße die äh, Sarikakis sind.
0: Nee, äh, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sind die, die, die einzigen, die mir bis jetzt sympathisch sind. Ja. Und da hast du gesagt, wart's mal ab. Ja. Und dann war ich super traurig, weil das mein einziger Anker war.
1: Ja. Und alle, die Lindenstraße kennen, lachen sich wirklich gerade kaputt.
0: <lacht> Und ich hoffe, dass ihr euch darüber freut, dass ihr auf meine Kosten euren Vorfreudelacher habt, wie ich noch mehr leiden noch dann, werde in der Zukunft. <lacht> Freue ich mich.
1: Du hast doch dann noch irgendeine Frage noch aufgeschrieben, die du mir stellen wolltest an der Stelle.
0: Ob du jemanden magst in ja. der Lindenstraße.
1: Ja. Ich mag viele in der Lindenstraße. Ich mag Dressler jetzt noch. Ich finde Dressler irgendwie in diesem frühen Stadium sehr, 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 sehr äh, gut. Ich mag Hans. Hans mag man immer. Ich mag auch Helga. Äh, die
0: sind übrigens jetzt seit, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Folgen nicht mehr da gewesen.
1: Das stimmt. Jetzt, jetzt waren sie ja kurz. Ja, Willi kurz. kurz aber,
0: aber das, ja, ja. Aber, aber so, eher so ein bisschen, ja, die müssen wir mal wieder zeigen, Na, aber nicht, haben ja überhaupt nicht teilgenommen.
1: Ich mag. Ähm, Im jetzigen Stadium mag ich noch. Ich mag Franz auch irgendwie. Wer ist Franz? Der Mann von Henny.
0: Ach ja, der. Der ist halt ja. Der ist mir zu. Der hat mir zu wenig Rückgrat. Aber die, was mich am meisten fertig macht, ist, dass niemand jemals einen Dialog führt, den es im wahren Leben geben würde, ohne dass der andere denkt, okay.
1: Ja, aber das wahre Leben ist ja auch, warum denn das wahre Leben? Das Es gibt ja nichts langweiliges als das wahre Leben.
0: Ja, aber dann verkleide dich nicht als das wahre Leben.
1: <lacht> aber es sieht ja auch gar nicht aus wie das wahre Leben. Alles ist doch total künstlich an der Lindenstraße. Das ist doch nicht das wahre Leben. Es geht doch, doch
0: zum Beispiel, als ähm, Bertha und Lydia abends zusammensitzen und Blüht ihr noch ein Stück aus der Bibel vorliest. <lacht>
1: da habe ich uns hab kurz überlegt. Das macht sie jetzt zum Abschied für, ja. für 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 Bertha. Liest sie ihr irgendeine Stelle aus der Bibel vor, die sie mit auf den Weg geben will. Da Habe ich überlegt, man, das müsste man sich eigentlich völlig unangemeldet angewöhnen für so Freunde, wenn die irgendwie gehen oder in den Urlaub fahren, dass man dann sich nochmal abends trifft und dann einfach wortlos und man so die Bibel rausholt und so aufschlägt ja. und dann so und Jesus.
0: Ja. Und Lydia war übrigens da im Filmstudio Babelsberg und hat sich die Comic, comically größte Bibel geholt, die sie gefunden hat.
1: Nur der WDR hat auch einen sehr guten Fundus, möchte ich an der Stelle mal bemerken. Da mussten sie nicht extra bis Babelsberg Ich kenne halt
0: nur Babelsberg. Ich bin Ossi, wir hatten einen Filmstudio. Aber die Lindschasse wird,
1: wird in Köln produziert. Babelsberg. Wird in Köln produziert. <lacht>
0: Babelsberg.
1: Wir beide müssen auch unbedingt noch in die Lindenstraße, bevor sie nicht mehr produziert wird.
0: Jetzt hör doch auf. Es ist offensichtlich, dass Obwohl, sie uns da nicht haben. wollen. Du hast, ja gesehen. Du hast wollen. ja gesehen.
1: Ja, die wollen uns wirklich nicht da haben. Nee,
0: ne? die wollen uns definitiv nicht also da haben. Jetzt wären wir ja schon längst da gewesen. Natürlich.
1: Ja, die wollen uns nicht da haben. Nee. Schade. Wir waren dachte, aber im Set. Das stimmt. Aber ich dachte, dass wir beide nochmal für die Ewigkeit in der Lindenstraße. Jetzt finde
0: ich es auch langsam peinlich. Nitzel. Ja, es ist auch peinlich. Ich Jetzt will es, auch, ist gut?
1: es ist auch gar nicht bettelnd gemeint. Ich, fand's aber, ich Aber es fühlt sich so an. Nee, gar nicht. Ich das
0: will nicht so mehr hin. Wer uns nicht will, den wollen wir eh nicht. Die haben nur Angst vor guten Einschaltquoten. Weil unsere komplette Community, ja. die hunderte von tausenden Menschen, ja. die uns jede Woche hören, ja. würden das dann nämlich gucken ja. und dann müssten sie sich aber nochmal richtig umgucken ja. an der Verlängerungsfront. Ja. Aber wer uns nicht will, den wollen wir auch nicht.
1: In diesem Sinne, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge, meine Freundin Nassi Lindenstraße. Wer ist bei Dressler in die Praxis eingestiegen? Wir werden es das nächste Mal rausfinden, wenn wir hier für euch wieder die beste deutsche Serie aller Zeiten gucken. Ich habe, wie gesagt, ich habe heute wirklich gedacht, schade, dass die eingestellt sind. Das ist echt eine coole Serie. Mir hat richtig Spaß gemacht heute. Aber... Nicht nur ironisch, auch... Ich, ja. fand's, ich fand die gerade die äh, erste Folge von dem Band die wir heute Aber geguckt haben. Aber dass
0: du es nicht ironisch sagst, das wissen wir doch jetzt alle. Gerade
1: die erste Folge von dem Band die wir heute geguckt haben mit diesen ganzen, ich fand es so cool, wie sie am Anfang das geschafft haben, da so ein Ensemble Sache draus zu machen, dass da alle bei den Beimers im Wohnzimmer sitzen und so. Das fand ich, das hat mir gut gefallen. Bande fürs Leben. Ja, das war irgendwie, man merkt, dass auch die Autoren so in die Serie reingewachsen sind und jetzt so langsam irgendwie Aber da Nils, wenn die wir jetzt so weiter gucken, wirst du
0: nichts zu Ende schaffen, bevor du gestorben bist. Versteh ich nicht. Na, die, wir werden die nie schaffen. Also, du brauchst sie auch nicht eh unendlich lang sein.
1: Doch. Ich möchte, dass die mich immer begleitet. Okay. Ich möchte aber auch, dass du mich immer begleitest. Das ja. ist mir wichtiger. Wir,
0: wir wollen eigentlich eh nicht sterben.
1: Na eben. <lacht> so. Und mit diesem schönen Schlusswort verabschieden wir euch und uns.
0: Ich bin heute übrigens in Gönnerlaune.
1: Oh, kleine Gönjamin oder ist. Das darf man ja nicht Nein, sagen, weil es ein Kollegerwort ist, das ist, aber ist echt das ist schade. So es ist ein lustiges ja, Wort. Das
0: ich hasse dich, Kollege, dass du uns <lacht> das Wort weggenommen hast. <lacht> ähm, ich bin heute gönnerisch. Ich sage, ich will, dass ihr alle nicht sterbt.
1: <lacht> so, hast aber heute die Spendierhosen die ewiges Leben Spendierhosen an ja. da freue ich mich sehr ich hoffe ihr auch und was das bedeutet ewig zu leben bedeutet ja auch, dass wir für immer Lindenstraße gucken werden, also win, win, win für uns alle
0: solange ich mit dir zusammen sein darf, würde ich das machen
1: ich danke dir auf jeden Fall für diese sehr schöne Folge heute Maria das hat mir einen riesen Spaß gemacht
0: ich danke dir nicht aber ich war hier.
1: <lacht> und ähm, unser Twitter-Account habt ihr ja schon gehört, da könnt ihr uns gerne äh, antwittern, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ja, twittert oder, uns mal an und dann holt ihr, euer Bandabspielgerät <lacht> oder was ich da auch immer vorhin gesagt habe. Man, also. kann, doch, also, man kann doch antwittern. Klar? Ja, at reply, ich kann doch at reply sagen. Mhm, oder ihr könnt m -m. Uns Na, aber auch,
0: Reply ist ja eine Antwort.
1: Ihr könnt, uns da auch, ihr könnt uns da auch irgendwie Nachrichten schicken, was auch immer erwähnen.
0: Auch mal wieder, wenn ihr euch so wünscht. Das hat heute sehr gut funktioniert. Also das stimmt. ich sage, Ich setze es jetzt mal in die Welt raus. Ja. Kevin Kühnert und Pokerbeats wollen kommen und Pokerbeats will sich dafür sogar eine Hose anziehen, was ich überhaupt nicht verstehe, aber wir sind da
1: offen für. Absolut. Uka hat seine ja letztes Mal hier ausgezogen. Pokerbeats zieht seine dann wahrscheinlich hier an und Uka,
0: die hier gelassen, die zieht jetzt Pokerbeats ja. an, das ist jetzt eine Stille Hose. Das ist Hose. eine
1: Wanderhose. Nee,
0: eine Stille Hose.
1: Die Wanderhose. Das war das nicht so ein Film mit. Ja, die
0: Wanderhose. Ja. Aber die stille Hose ist wegen stille Post, die wird so weitergegeben. Ach so, ich dachte, Und am ich, Ende ist ihn rock. Achso,
1: ich dachte wegen stille Treppe. Ich ja. war gerade bei der Supernanny Nanny. Nee,
0: aber das machst du jetzt gleich nicht.
1: Die stille Hose, du ziehst jetzt die stille Hose an, damit du mal ruhig bist. Damit
0: dein Penis jetzt mal, jetzt ist mal Feierabend.
1: Also jetzt, wo sind wir denn jetzt schon wieder <lacht> zum Penis gekommen?
0: Weil wir, weil wir die stille Hose anhaben. Ja,
1: aber das ist doch, wir waren doch gerade bei der Super Supernanny, da kann man noch nicht zum Penis kommen. Ach,
0: das ist diese Stränge mit den glatten Haaren, ja. ne? Ja, komm, jetzt aber gut. Die kommt wirklich nicht die zum macht Penis. Jetzt, macht
1: die nicht einen Erziehungspodcast bei mit Vergnügen? Hoffentlich. Ich glaube ja. Wie ist sie? Katharina Saalfrank. Ich habe es nie verstanden. Manchmal haben sie sie Katharina Saalfrank genannt, manchmal haben sie Katja Saalfrank genannt. Oh, ist Katja unklar. ist doch
0: ein Spitzname von Katharina. Echt?
1: Mhm. Ich dachte immer, Katja wäre ein Eigenname.
0: Ist es auch. Aber es ist auch ein Spitzname von Katharina.
1: Nils ist ja die Kurzform von Nikolaus.
0: Und mit diesen Worten schicken wir euch in den Abend.
1: Sind wir also schon wieder bei der Route. Macht es gut. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken.
0: Wie er immer das letzte Wort haben muss,
1: ne? Sonne. <lacht> Aber wir haben das mit der E-Mail noch nicht gesagt. Okay, die E-Mail. Guck noch. mal, wenn die Leute uns jetzt, wenn jetzt jemand das zum ersten Mal hört und uns eine E-Mail schicken will, das müssen, dem müssen wir doch die Chance geben. Du hast auf jeden Fall das letzte Wort heute. Aber wir müssen noch diese E-Mail-Chance, müssen wir den Leuten, den Menschen da draußen noch geben. <lacht> Weißt du, was ich mich heute gefragt habe? Also, das noch? war
0: heute die erste Folge Ganz von irgendwem?
1: <lacht> <lacht> Alles das 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 wäre sensationell. Das ist ja krass, ja, alles wäre krass. Ich würde gerne wissen, ob die im Fundus von der Lindenstraße, ob die da noch die alten Klamotten, das habe ich die ganze Zeit bei diesem totem Mustage-Pullover gefragt. Und
0: ich will den von Henny, als sie ihren Koffer gepackt hat. Der war
1: cool. Oh, der war richtig cool. Dieser rosa Pullover mit diesem weiten Kragen. Mhm. Der Und war mit dem breiten Bündchen. Na, aber ich würde gern wissen, ob es im Kostümfundus noch die alten Klamotten gibt. Naja, das nur mal als kleine, als kleine Frage noch an die Lindenstraße, um vielleicht dieses zerbrochene Geschirr wieder zu kitten, dass diese vermeintliche Einladung, die eine Nicht-Einladung war, an uns äh, wieder gut zu machen. Wir hätten gern für Maria den rosa Pullover und für mich den tote Pullover.
0: Und wenn ihr Maria richtig gern habt, findet ihr den, den Pulli nicht, den er will.
1: <lacht> so, jetzt aber. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter
0: wimav poolartists.de
1: hast du, hast du kurz gezögert gerade, weil du erst deine E-Mail-Adressen-Stimme einlegen musstest?
0: Nee, weil ich war jetzt, wie du vielleicht mitgekriegt hast, letzte Woche nicht dabei, weil wir beide nicht da waren und die Woche davor nicht dabei, weil es Uke gemacht hat und die Woche davor nicht dabei, weil du es alleine gemacht ja. hast und es ist einfach eine Weile her. Ich bin ein bisschen eingerostet. eingerostet. Okay. Ja.
1: Dann bin ich ja froh, dass wir das heute am Ende noch durchexerziert haben, damit wir mir dann hier einen Gast haben, das wäre Exorziert? Ja exerziert, damit wir mir einen Gast haben, das wäre ja unangenehm wenn du dann da so ins Stocken kämst bei ja. der E-Mail-Adresse. Ja, ja, ja. ja, ja. das wollen wir. Krass peinlich. Nicht. Also schreibt uns gerne. Und wir wünschen euch jetzt noch eine ganz wundervolle Zeit, egal was ihr macht, morgens, mittags, abends. Ähm, macht es gut, hört uns nächste Woche, bleibt uns gewogen, seid nächste Woche wieder dabei. Ab jetzt wieder regelmäßig, jede Woche wie immer. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank und in den Tag, die Nacht oder welche Uhrzeit auch immer verabschiedet sie nun. Yours truly, Maria Lorenz. Viel Vergnügen.
0: Tschüss. Ja, ja, ja. Wie,
2: wie, wie, wie. wie macht?